0: Çalışsa ailesi günaydın. Günaydın ve hoş geldiniz. 8 Şubat 2022 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile mavi bir Sabahta hakikat yolculuğuna hoş geldiniz. Gündem gündem nedir? Gündem ekonomi. Gündem gündem faturalar. Zira hayat şartları iyiden iyiye ağır. Mesela Ekrem İmamoğlu elektrik faturalarından bahsetti. Dedi ki: "Hafife alınacak gibi değil." Bir şair, bir şair kadın Biran Keskin evine gelen doğalgaz faturasını paylaştı. 960 lira. Bunun sonu nereye gider diye soruyor şair kadın. Günaydın Türkiye. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydan'da faturalara ekonomiyi konuşacağız ve Isparta'ya gideceğiz. 2022 yılı Türkiye'sinde neler yaşandı? 4 gün nasıl olur da elektrik verilemez? Bu sorunun peşine takılacağız ve özelleştirme politikalarından bahsedeceğiz. Hukuk diyeceğiz, adalet diyeceğiz. Hak arama mücadelesi verenlerin yanında yer alacağız. Bunun dışında esnaf diyeceğiz. Bendevi falan döken hükümetten hangi beklentileri dile getirdi? Esnaf için diyeceğiz. İşsiz genç kardeşlerimin haberlerini de sizlere anlatacağım. O kadar çok haberler, manşetler var ki dün İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp Hocamız buradaydı. Bugün beyaz görevdeler, beyaz grevdeler... Vatandaşlar neler bekledi? Sağlık çalışanlarımızın da yanında olacağız. Çalasat gazetesinde işte bunu göreceğiz. Konuklarım var. Sürprizlerim de var efendim. Ama günaydın. Çaylar benden bu sabah. Oh şöyle güzel bir çay. Sağlığınız yerinde olsun. Gerisi halledilir. Yönetmenim İrfan Tomakin'den rica ediyorum. Gazeteleri okumaya başlıyoruz. Vatandaşın yükü ağır. Bu sabahki manşetimiz. Sözcü. İktidar... Mağdur insanların sesini duymuyor. Elektrik isteyen Ispartalı vatandaşa al çay iç dediler. Kar yüzünden elektrik kesildiği için 4 gün karanlıkta ve soğukta kalan bir vatandaş bakanlık yetkililerine isyan etti. Yetkili çayla avutmaya çalıştı. Isparta geçen perşembe günü yoğun kar yağışı yüzünden mağduriyet yaşadı. Ana elektrik hatları devrildiği için kente günlerce elektrik verilemedi. İnsanlar karanlıkta ve dondurucu soğukta evlerine mahsur kaldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez kente ancak 4 gün sonra gitti, İsyan büyüktü. Bakanın temasları sırasında bir kişi yetkililere benim elektriğimi verin arkadaş diye bağırdı. Bakanlık yetkilisi yaşlı adama al iç diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O halde bir yudum çayımızdan içelim sakinleşmeye çalışalım. Bakanımızı mı kıracağız? Çayımızı içelim ve sakinleşelim. Şimdi bir dışarıya bakalım lütfen. Günaydın Türkiye'm. Türkiye'nin hakikatini konuşacağız. Hava soğuk ve yağışlı. Bugün hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu... ...yaz saati, kış saati uygulamasına ilişkin... ...neden çocuklarımız karanlıkta kalkıp da gidiyorlar... ...neden inat ediliyor şeklinde paylaşımlar yaptılar... ...ve kendilerince çözüm önerilerini de dile getirdiler. Gördüğünüz gibi... Dop dolu bir sabah buluşması sizleri bekliyor. Günaydın, hoş geldiniz. İşte hava durumunun raporu.
1: Yurdun pek çok noktasında fırtına ve kuvvetli sağanak yağış risk oluşturuyor. Bugün batıda sıcaklıklar bir anda düşüyor. İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve çevrelerinde fırtınayla birlikte etkili olacak kuvvetli yağışlara dikkat. Sel, su baskını ve taşkın riski oldukça yüksek. Aşırı yağışlar hızlı soğumayla pek çok merkezde kara dönüşüyor. Yaklaşan kuvvetli yağışlar yurda giriş yaptı. Marmara'da kuvvetli esen Lodos Poyraz'a dönüyor gün içinde. Sıcaklıklar hızla düşecek bugün. Marmara bölgesinde kuvvetli sağanak yağışlar beraberinde fırtınayla riskleri katlıyor. Sıcaklık bugün 6-8 derece birden düşecek. Hava soğudukça bugün öğleden sonra Marmara'da kuvvetli sanak yağmurlar kara dönüşecek. Kar Marmara'nın güneyindeki illerde ve Trakya'da ağırlıklı olarak görülecek. İstanbul'da akşam ve gece hafif ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Ege bölgesinde de kuvvetli sanak ve yağmurla birlikte lodos fırtınası risk oluşturuyor. Antalya ve Muğla'da ise kuvvetli yağıştan öte aşırı yağış bekleniyor. Antalya ve Muğla'da alarmın rengi kırmızı aşırı yağış ve fırtına mal kayıplarına neden olabilir bugün. Yağışın etkili olduğu hemen her yerde saatteki hızı 70-80 kilometreye kadar çıkacak fırtına kopma ve devrilmelere neden olabilir bugün. Ulaşımda hem fırtına hem de yağışlar nedeniyle aksaklık yaşanabilir. Gün içinde hızla düşecek sıcaklıklar Isparta, Burdur ve çevrelerinde yeniden kar yağışına neden olacak. İç Ege'de, İç Anadolu'da, başkent Ankara'da yağışlar önce karla karışık yağmur ardından kar şeklinde düşmeye başlayacak. Batı Karadeniz'de yağış alacak, kuvvetli yağışlar zamanla kara dönecek. Batı Karadeniz'de çarşamba gününün erken saatlerine kadar kuvvetli yağış riski sürüyor. Çarşamba günü soğuma tüm bölgelerde hissedilecek. Yurdun en batısındaki yağışlar çarşamba etkisini yitiriyor ancak İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin kıyı illerinde kar beklentisi sadece yükseklerde. Ancak kalan hemen hemen tüm kesimlerde kar bekleniyor çarşamba günü. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin geneli kar yağışlı bir çarşamba geçirecek. Çarşamba İstanbul'da yağışlar sabah saatlerinde etkisini yitiriyor. Karadeniz'de özellikle batısında kuvvetli yağışlar çarşambada devam
0: ediyor. Tedbir elden bırakılmamalı. Ağırlıklı gündem, ekonomi ve faturalar biraz evvel sizlere söylediğim gibi Hafife alınacak gibi değil dedik. Bir şair kadının evine gelen bin liraya yakın doğalgaz faturasından bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Sözcü hemen akabinde Isparta ile ilgili bir manşet için Pencere gazetesi geliyor. Dün Pınar Sayıp hocamızı ağırlamıştık burada. Hekimler isyan etmesinde kim etsin? Pandemi döneminde bunalan, Sağlık Bakanlığı'nın yoğun mesai baskısına maruz bırakılan... 5 dakikada bir yazılan randevular nedeniyle hastalarla karşı karşıya gelen, hemen her gün şiddet gören, aldıkları ücretler nedeniyle yoksullukla mücadele eden sağlık çalışanları sonunda isyan etti. Türk Tabipleri Birliği hekimlerin sorunlarına dikkat çekmek için bir gün iş bırakacak bugün. Diğer sağlık meslek örgütleri de hekimlere destek verecek yaşanan sorunlar nedeniyle son bir ayda 197 doktor çalışmak için yurt dışına gitti. Kaçmış efendim? Kaçmış? 197. Son bir ayda 197 doktor yurt dışına gitti. Şöyle düşünün. Ülkenin en parlak gençleri çalışıyorlar. İlk binlik dilime giriyorlar üniversite sınavında. En parlak gençler onlar. 6 yıl tıp okuyorlar. Sınavlara giriyorlar. Tuz sınavını veriyorlar. Ve burada deneyim elde ediyorlar asistanlık olarak. Tam da ülkesine halkına hizmet edecekler. Yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar. İşte bunu düşünmemiz gerekir. Günaydın Türkiye. Yeni bir sabaha daha zamla uyandık.
2: Beklenen zamın haberi pazartesi günü geldi. 80 kuruşluk motorin zamı bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Sırayı yürüyorsunuz. Vatandaş varlık kuyucuğunda şu an. Zam sonrası motorinin güncel litre fiyatı 16 liraya dayandı. Motorin son bir ayda toplam 3 lira 87 kuruş zamlandı. 80 kuruşluk zam pompaya yansımadan yakıt almak isteyenler istasyonlara koştu. Yaklaşık olarak dizel bir binek aracın deposu artık 850 liraya doluyor. Zamsız motorinde 55 litre deposu olan bir araçta ortalama 44 lira için sıra bekledi araç sahipleri. Şehirler arası otobüs firmaları da pek çok kente bugünün itibaren zamlı bile satacak. Firmalarda bir süredir akaryakıtı üst üste gelen zamlardan şikayetçiydi.
3: Üst üste zamlar gelişin akaryakıta. Mecburi biz de otobüs sektörü olarak da biz de zam yapmak mecburiyetinde kaldık.
2: Sadece akaryakıt değil tüm kalemlere gelen zamlardan zorlandıklarını söylüyor firma sahipleri.
4: Akaryakıt zamı var, işte, otomat zamı var, oto, oto, otoyolların... Şeyi,
2: o... Otogarların giriş çıkış zammı var. Yani maliyetler her yerden yükseldi. Sadece akaryatla ilgili değil. Vatandaş fiyatlardan şikayetçi otogarlar boşluyor işletmeci.
1: Vatandaş çok şikayetçi yani. Fiyatların hepsi çok artış var fiyatların hepsinde. Ama otomatik olarak da şimdi mazot da pahalandı. Yani 14'ten 15
4: buldu. Şimdi Ankara fiyatı 70 iken 140 lira oldu.
1: Yani %100 zam geldi. İnsanlar artık otobüsleri tercih etmiyorlar. Çünkü uçaklar bile şu an bizden daha ucuz gidiyor. Otogarın halini görüyorsunuz bomboş. Otobüs girmiyor. Tek tük arabalar giriyor. Ancak bir veskere asker şefkatları veya işte öğrencilerin tatil günleri, sömestr. Yani bu zamanlarda ancak iş yapabiliyoruz.
2: Kamyoncu esnafı da akaryakıt zamlarında ses yükseltti.
5: Taşımış olduğumuz nakliye sektörü halen 5 yıl önceki nakliye sektörü kiralar olarak ama akaryakıta giderlere baktığınız zaman bunun 10 katı, 20 katı, 30 katı oldu. Neden sesimize birileri ses olmuyordu? Biz hep devletimizin, hükümetimizin yanında olduysak eğer şair, şu günde de devletimizin bizim yanımızda olması lazım. 07.02.2022 ve 11.02.2022 tarihler arasında 5 günlük kontak kapamamız var.
6: Sonuç alındığı takdirde, muhataba alındığı takdirde kontak kapama elimizi durduracağız.
0: Akaryakıt fiyatları adeta uçuşta. Uçuşta. Bir manşet sonra geçelim sonraki gazeteye. Bakalım ne geliyor pencereden. Tam çiftlik. AK Parti'nin yönetimde olduğu dönemde İstanbul Belediyesi'nde çalışıyor gibi gösterilip yurtdışı eğitim burslarından faydalanan 34 kişiye toplam 61 milyon 499 bin 893 lira para verildiği tespit edildi. Bu kişiler arasında AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan da var. AK Parti'nin internet sitesine göre İlhan 2005-2015 yılları arasında yurt dışındaydı. Oysa İlhan'ın 2007 yılında Kiptaş'ta işe başladığı, 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursuyla yurt dışına gittiği biliniyor. Pencere gazetesinden manşet. Ekrem İmamoğlu yönetimi bu konuyu da teftiş konusu haline getirdi. efendim. İnceleniyor şu anda. Ve Pencere'den... Sabah gazetesine geçelim. Terör örgütü FETÖ ile ilgili bir manşet. Dün de sizlere anlatmıştım. FETÖ'nün en büyük ihanetlerinden bir tanesi. MİT'e yönelik bir kumpastı ki bugün manşet. Abdurrahman Şimşek'in haberi. Dün tam da 7 Şubat'ta yıl dönümüydü biliyorsunuz. Necip Hablemitoğlu su kastı 20 yıl sonra aydınlanıyor. FETÖ'nün 2 numarası, Firari Mustafa Özcan'ın tepesinde olduğu suikast piramidindeki isimleri ilk kez açıklıyormuş gazete. İşte burada isimler var. Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Nizamettin Avşar, Nuri Gökhan Bozkır, Mehmet Narin, Aydın Köstem, İrfan Birkan ve Birol Ercan'dan oluşan bir grafik birinci sayfada yer almış durumda. Bir sonraki gazeteye geçiyoruz. Hürriyet Nafaka ile ilgili bir düzenleme Adalet Bakanının masasındaymış. Bugün aynı haber hem Hürriyet'te hem de Türkiye Gazetesi'nde birinci sayfa manşeti olarak yer alıyor. Size sağlıkla ilgili haberi sunduktan hemen sonra nafaka konusundaki düzenlemeden ipuçlarını gazetelerden aktaracağız. Ve şu an <gülüyor>
5: Sağ olun. Doktorlarımızın öngörüsü de inşallah birkaç gün içerisinde negatife döneceği yönünde. Covid-19
2: test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Bey'le evde istirahatimizi sürdürüyor. Çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbim'in de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor.
1: Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hastalığı hafif geçiriyor. Erdoğan çifti evden çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'da Erdoğan'ın sesi önceki günlere göre daha iyi dedi. Soğuk algınlığı ve sesimizdeki kısıklık sebebiyle
5: Zonguldağ yine gelemedik. Gayet iyi hamdolsun ee, sağlık durumu sesi gayet iyi geliyordu. Düne göre, evvelse güne göre çok daha iyi. Geçtiğimiz cumartesi günü koronavirüse
1: yakalandıklarını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eşiyle birlikte hastalığı evde hafif şekilde
5: geçiriyorlar. Hamdolsun e, doktor arkadaşlarım bize aktardığı kadarıyla ve beyefendinin kendisiyle yaptığım görüşmeye binaen de hafif geçtiğini ifade etti.
1: Covid-19'a yakalandıktan sonra Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları geldi. Hem yurt içinden hem de yurt dışından. Dün de Erdoğan'a geçmiş olsun demek için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aradı. İki isim telefonda görüştü.
2: Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara canlı gönülden teşekkür ederim.
1: Öte yandan Türkiye'de vaka sayıları da birkaç gündür yüz binin altında ancak günlük vefat sayısı 200'ün altına düşmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastalığı hafif geçirme yanılgısına kapılmayın diyerek uyardı. Günlük Covid-19 tablosunda yeni vaka sayısını dahil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz.
0: Türkiye'deki ve dünyadaki bütün hastalarımıza şifa temennisinde bulunuyoruz. Bu arada efendim Hürriyet'ten nafaka haberi. Bugün aynı olay. Aynı manşet Hürriyet'te ve Türkiye Gazetesi'de birinci sayfada yer almış. Bakalım neymiş? Nafakayı yeniden düzenleyen taslak Adalet Bakanı Bekir Bozdağın masasında Nafakaya süre sınırı getirecek düzenleme halen ödenen nafakaları da olumsuz etkileyecek. Henüz tamamlanmayan yasa taslağına göre nafaka süresi evlilik süresine göre belirlenecek. İki yılın altındaki evliliklerde nafaka süresi beş yıl olacak. 5 ila 10 yıl arasında süren evliliklerde nafaka süresi 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi kadar nafaka ödenecek. Nafaka da süre hakim takdirinde olacak. Hakim eşlerin iş ve gelir durumunu dikkate alarak kararını verecek. Taslak halen ödenen nafakaları da etkileyecek. Bunun için ara süre formülü uygulanacak. Nafaka ödeme süresi dolmasına rağmen, Eşin maddi durumunda iyileşme olmamışsa ara süre formülü devreye girecek ve 2-3 yıl daha ödeme yapılacak. Bu sürenin sonunda eşin nafaka alma ihtiyacı devam ediyorsa Aile Bakanlığı belirli bir maaş bağlayacak diyor Bekir Bozdağ'ın masasında olduğu belirtilen nafaka düzenlemesi. Bir sonraki gazetemiz enerjiye dair bir gün gazetesi manşeti olacak pardon Cumhuriyet gazetesi dipten gelen dalga. Faturalar, gıda fiyatları ve yüksek kiralar daha çok çalışanı sokağa dökecek gibi. Aralarında atanamayan öğretmenler, subaylıktan istifa eden üniversite mezunları, doktorlar olan yemek sepeti kuryeleri, dün de şirketin İstanbul Levent'teki merkezi önünde eylem yaptı. Eylemcilerden Uzay Kunt, tek kişi bile kalsam haklarımı almadan bu kapıdan ayrılmayacağım dedi. Son zamanlarda işçiler örgütlenerek hak arama mücadelesini artırıyorlar efendim. Yıl... 2022, Şubat ayındayız. Türkiye'nin güzel ve büyük kentlerinden bir tanesi. Akdeniz'de Isparta. Yılı 2022, kocaman kentte 4 gün elektrik yoktu. Yani
3: 2022 yılında şu şekilde ısınmaya çalışıyoruz.
0: Ben anlayışınız
4: için, sabrınız için de teşekkür ediyorum. Hakkınızda da helal Birkaç gün enerjisiz kaldınız.
1: Evet, evet, evet. Enerji Bakanı enerji verdik dedi ama Isparta'dan mağduriyet sesleri gelmeye devam etti. Ispartalı muhalefet afet bölgesi ilan dilisin çağrısı yaptı. Bakanın açıklamasından sonra hala elektrik verilmemiş köyleri saydı.
7: Edirin Sorkuncak köyünde merkezde bir takım mahallelerde, yaşın arkasından Fatih mahallesine kadar giden yerde e, yine e, kulünü... Merkez Mahallesi'nde gelen dostun bazı e, bölgelerinde hala elektrik yok. Yani elektrik verilmesine rağmen hala verilmedi.
5: O günden bu yana elektriklerimiz kesik. Yollarımızı kötü kendi çabamızla açtık biz yollarımızı.
7: 70 saatin sonunda 9 kez aranmayla sitede komşuma gelen, ısınması için gelen bu küçük tüp değil mi? Evet. Yani Pik hani resmi Piknik şey, soba.
1: Defalarca aradık ama destek isteyecek, muhatap bulamadık diyenlerin tepkileri yükseldi Isparta'dan. dolaplarındaki yiyecekler çöp oldu. Derin donduruculardaki kışlık hazırlıklar karla soğuk tutulmaya çalışılsa da emek de masrafta çöpe gitti. Elektrik kesintisinden nasibini alan Burdur'un Ağlasun ilçesinde hem kanser hem koronavirüs tedavisi gören Derya Çerçevik ve ailesi de karanlıktaydı. Karantinada oldukları için bir yakınlarına da gidemediler. Hasta, yaşlı ve bebeklerin olduğu evlerde mücadele daha çetindi.
7: Sen hafta ameliyat oldum. Ameliyatım ağır geçti. Üstün üstü hastanede COVID olduk. Şu anda hasta yatıyoruz. Dört gündür elektriklerimiz yok. Mum ışığında duruyoruz. Perşembe günü kar yağdı. Kar yağdığından beri yetkili kimse gelmedi. Elektriklerimiz yok. Hem karanlık... Hem soğuk. 2,5 yaşında bir çocuk karanlıkta hiç kalmadı. Ben
4: anlayışınız için, sabrınız için de teşekkür ediyorum. Hakkınızda helal edin. Birkaç gün
5: enerjisiz kaldınız.
7: Eğer halklar helal edilsin isteniyorsa, önce göreve davet ediyoruz. Gerek Isparta'da yaşayan vatandaşlarımız, gerek Türkiye'de... E,
2: bütün bu haliseye sahiplenmiştir. Hastaların, yaşlıların yaşadığı problemleri kim tazmin edecek, bu ne zaman çözülecek? Burası afet bölgesi ilan
7: edilmeli. Bunun için soru önergesi verince ertesi gün bir baktık Sayın Bakan Isparta'ya geldi.
1: İYİ Partili vekiller araştırma önergesi sunacak meclise Isparta'nın afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyorlar. Cesur'un çağrısı vatandaşın zararı tazmin edilirken şirketlerle vatandaş arasında devletin köprü olması.
7: Yalnızca doğalgazla ısınabiliyorum. Ekstradan bir sobam yok. Ee, i̇çerisine odun kömür koyabileceğim hiçbir şartlarım yok.
1: Elektriğin kesildiği ilk gece ocakta su kaynatarak ısınmaya çalışan Sevinç Özdemir Saraç günlerce kimseye ulaşamamaktan destek görememekten şikayet etti.
7: Artık en son çağrı ocağın üzerine 4 tane tencereyi koyduk. O çamurlu sularımızı musluktan almak zorunda kaldık. Barınma desteği istiyoruz, ısınma desteği istiyoruz. 70 saatin sonunda gelen piknik sobayı gösterdim size.
0: Türkiye'nin sonu Sparta. Arkamda gördüğünüz Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Enerji politikalarının ve özelleştirmedeki yapılan hataların bedelini ödüyoruz, ödeyeceğiz diyor gazeteye konuşan uzmanlar. Leyla İnce, vatandaşın yükü ağır. Bizler 1,5 milyon staj mağdurları olarak tacımızın sigorta başlangıcı olmasını istiyoruz. Ayrıca borçlanalım diyoruz. Devleti hiçbir yükümüz yoktur diyor. Hak arama mücadelesinde onların yanında olalım. Haklı ve bir o kadar da makul bir taleptir efem. Bugün vatandaşın yükü ağır dedik ya. Bakınız gelen mesajlar. Vatandaşın yükü ağır diyor Engin Güner tweet atmış. Vatandaşın yükü kaldıramayacak kadar ağır. Borçlarla çocuklarına ve torunlarına da büyük yük bindirildi. Bu güzel ülkede yaşam çok zorlaştı diyor efendim. Nitekim Ekrem İmamoğlu da dün yaptığı paylaşımda elektrik faturalarını hafife alamayız. Hafife alınacak gibi değil diyordu efendim. Cumhuriyet'ten Türkün'e geçelim. Şimdi bir boş tartışma var nafile. Bence yani Kılıçdaroğlu birkaç gün evvel tv yüzde yaptığı konuşmada bu konuda herhangi bir sorun olmadığını, bir engel çıkarmayacaklarını, Erdoğan'ın istediği gibi üçüncü kez aday olabileceğini söylemişti. Yani... Muhalefet tarafından böylesine bir açıklama net olarak gelmesine rağmen muhalefet cenahında böyle bir tartışma başladı. Nedendir, arkasında ne var bilmiyorum. Milli Gazete, Devlet Bahçeli ne yapmak istemektedir diye bir manşet atmış kocaman. Bilemiyorum. Tam olarak anlayabildiğimi düşünmüyorum. Ama bugün yayından sonra MHP'deki kaynaklarımla da konuşacağım. Olayın arkasında ne var anlamaya çalışacağım efendim. Şimdi manşeti okuyalım ama. MHP lideri Bahçeli Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adale için net konuştu. Engel yok. Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddiasının temeli olmadığını, bu konuda hiçbir engel bulunmadığını söyledi. Nitekim yalnızca MHP lideri Sayın Bahçeli değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Şentop da bu konuda herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Diyelim ve bir sonraki gazeteye geçelim. Bu arada İbrahim Kalın'ın, Meli Altın Okul sorularını yanıtlarken verdiği manşetlerden bazı başka haber ve detayları da sizler aktaracağız. Cumhurbaşkanının sağlığı ile ilgili, Ukrayna krizi ile ilgili de Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nün verdiği manşetler var efendim. Bir gün felaket yaratan şirket zihniyeti. Isparta'daki skandal AKP ile doğruğa çıkan özelleştirmenin ülkeyi nasıl bir felakete sürüklediğinin net göstergesi. Kamu varlıkları yok pahasına satılırken şirketler denetlenmiyor. Sonuç kapanan yollar, tıkanan tüneller, kesilen elektrikler. Şimdi gazete birinci sayfa editörleri şöyle bir Türkiye haritası çıkarmışlar. İşte bölge bölge Cengiz, Limak, Kolin, Aysi İçtaş, böyle Sabancı grubu, Ak Enerji, Çalık, Bakayım Aksa, Çalık, Kiler, Türkerler, Eksim, Aksa, Kipaş, Kayseri Belediyesi. Sabancı grubu, Alarko Cengiz, Cengizli Makkolin, zorlu, bereket enerji. Yani Türkiye'deki bu özelleştirmeden sonra ortaya çıkan tabloyu da birinci sayfada yer olarak manşette aktarmışlar efendim. Bir manşete gidelim ama önce dünyanın manşetleri. Dün Joe Biden'la Almanya konuştu. Almanya'nın liderleri konuştu. Putin'le Fransa'nın lideri gitti. Macron konuştu. Dünyada önemli gelişmeler yaşanıyor. NATO Genel Sekreteri bizim Cumhurbaşkanımızı aradı. Gündem Ukrayna. Dünyanın manşetlerine dönüyorum şimdi. Fakat haberde de göreceksiniz. Beyza gözleyip detaylandırdı sizler için. Şimdi bir masa bakın. Macron ne arıyor? Savaştan, savaşı önlemeye çalışıyor. Putin öyle bir tercihde bulundu ki bakın. Uzun bir masa. Peki. Bu uzun masada ne konuşuyorlar? Ukrayna krizini konuşuyorlar.
2: Gözler o de Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kremlin'de görüştü. Talepler bir de yüz yüze tekrar edildi. Biden'da Almanya'nın yeni şansölyesi Olaf Scholz'u Beyaz Saray'da ağırladı. Putin'e daha bu kez birlik
8: ile verildi. If Ukrayna-Rusya
2: hattında gerilim has diplomatik temaslarda peşi sıra geldi. Putin, Macron'u kremlinde ağırladı. İkilinin arasında uzlaşma olmayacağı bazı siyasetçilere göre oturdukları masanın uzunluğundan, birbirlerine olan mesafesinden belliydi. Macron, Rusya'yla anlaşmak, ortak hareket etmek istiyoruz dese de Putin, Ukrayna'yı NATO müttefiki yapma fikrinden vazgeçin, silah yardımı yapmayın, Doğu Avrupa'daki NATO askerlerini de çekin dedi. Talepler bu kez yüz yüze iletildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Almanya'nın yeni şansölyesi Olaf Scholz'u Beyaz Saray'da arladı. Görüşmenin ana gündem maddesi kaçınılmaz olarak Ukrayna ve Rusya krizi oldu. Şansölye Olaf Scholz, görüşme sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığıyla mücadele yöntemlerini konuştuklarını söyledi. Ukrayna'ya silah başta olmak üzere yardım yapmaya karşı mesafeli duran Almanya'nın NATO müttefikleriyle o kadar da ters düşmediği kanıtlanmış oldu. Başkan Biden de konuşmasında açık açık Putin'e gözdağı verdi. Almanya'nın da desteğini vurgulayarak işgal durumunda karşılık veririz, biz hazırız." dedi.
0: Bizi çok yakından etkileyecek bir mesele. Bir kere doğalgazımızı Ruslardan alıyoruz. Nükleer santralimizi Ruslara yaptırıyoruz. Fakat Ukrayna ile çok yakın ilişkilerimiz var. İnsansız hava araçları, uçak motorları gibi temel konularda. Yani biz iki arada bir deredeyiz. Oradaki savaş çıkmasın da aman diyorum efendim. Şimdi bir soldan bir sağdan iki mesaj var. Bir soldan siyasetçi, bir sağdan siyasetçi iki mesajda mesajı okuyacağım. Bir tanesi Berhan Şimşek. Günaydın sevgili kardeşim, günaydın. Bir yıl önce vali ve kaymakamlarla ilgili bir sözüm olmuştu. K vali ve kaymakamlar devletin valisi olmalı demiştim. Hakkımda dava açılmıştı. Bugün dava görülecek saat 11.45'te Kartal Adliyesi'nde diyor Berhan Şimşek. Bir de sağa bakalım. Günaydın İsmail Bey kardeşim. Lafım. Sözüm iktidar sahipler nedir? Bu da Gürcan Dağdaş'tan. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt faturalarını yeteri kadar ciddiye almadığınızı görüyorum. Bu faturaların memleketin sokaklarını enfekte edebileceğini, huzurumuzu bozabileceğini, güvenliği sarsacağını görmeyecek kadar kör müsünüz? Faturalar son derece ciddi bir mesele haline geldi. Ama şunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı Sözü İbrahim Kalın dün akşam Melih Altın Okul sorularını yanıtlarken... Elektrik faturaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir talimat verdiğini, yeni bir düzenlemenin yapılacağını söyledi. Yani faturalar azaltma konusunda bir düzenleme yoldaymış. Çünkü öbür türlü taşıyamayız efendim. İki katına çıktı, üç katına çıktı faturalar. Bir günden aydınlığa geçelim. Bir günle beraber, yani hemen hemen aynı manşet atmışlar çok ilginç bir şekilde. Özelleştirme Isparta'yı felç etti. Kar değil, kar vurdu. Elektrik dağıtımı kamudan Akdeniz elektriğe geçince sıkıntılar başladı. Çalışan sayısı 200'den indi. Nitelikli kadrolar çıkarıldı. Kar getirdiği için turizm bölgelerine yatırım yapıldı ama Isparta es geçildi. Nihayetinde özelleştirme Isparta'yı dondurdu. Halk 4 gün elektriksiz kaldı. Şimdi bakın biraz evvel bir günden okumuştum. Hani bir gün daha muhalif tavırlarıyla biliniyor. Ama aydınlık grubunun hükümeti desteklediği de ortada. Fakat belli temel konularda üretim gibi, çiftçi gibi veya işte özelleştirme politikaları gibi konularda da hükümeti eleştirmekten geri durmuyorlar. Bu da çarpıcı bir manşetti. Dün İstanbul'da Üsküdar'da yüreklerimiz ağzımıza geldi.
1: Yukarısı yıkılacak teyze. Burası gidiyor.
2: Dört katlı binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Biri ağır dört kişinin yaralandığı patlama o kadar şiddetliydi ki tüm bina hasar aldı. Binada iş makineleriyle yıkım işlemleri başladı. Üsküdar'da valide Atik Mahallesi Abacı'da da sokakta meydana gelen patlama büyük panik yarattı. Güvenlik kameraları patlamanın şiddetini çevredeki vatandaşların yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekipler yaralı vatandaşları patlamanın olduğu daireden kurtardı. Ambulans hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın yaşandığı bölgeye geldiği her daire sahibine 50'şer bin lira ve kira yardımı yapılacağını duyurdu. Evlerini eski haline getireceğiz dedi.
9: Devlet olarak, valilik olarak, kaymakamlığımız, ilçe belediye başkanımız, Kızılay'ımız, AFAD'ımız hep birlikte yaraları sarmak, vatandaşlarımızın evlerini, hanelerini eski haline getirmek için bir aradayız.
2: 42 kişinin yaşadığı bina patlamayla birlikte harabeye döndü. Patlama sonrası hem havadan hem de içeriden çekilen görüntüler hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.
1: Apartman bu ya darma darma olmuş. Yukarısı yıkılacak teyze burası gidiyor.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bina çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler binada yıkım işlemlerini başlattı.
0: Şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Şöyle bir mesajları okuyalım. Sizlerin yorumları benim için önemli. Çünkü burası demokrasi meydanı. Öyle değil mi efendim? Kadir Arabacı, sevgili İsmail, hastanelerde rezilik çekiyoruz. İnanır mısın, protest, kalça yok. 8 aydır tedavi bekliyoruz. Lütfen dile getirin diyor bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı. Yılmaz Tosun, abi günaydın. İmamoğlu'na balık yedi diye neler neler yapanlar, Isparta Belediyesi CHP'li olsaydı ne yaparlardı düşünmek bile istemiyorum. İyi ki Isparta'yı kazanamamış CHP bu denli sevineceğim aklıma gelmez diyor. Çok ilginç bir mesaj aslında. Ne diyorsunuz? Hani İstanbul'la Isparta arasında iktidarın ve politikalarında bir farklılık gördünüz mü? İstanbul'a kar yağdı ne oldu? Ne olmuştu mesela söyler misiniz? Cumhurbaşkanımız talimat verdi. İki bakan İçişleri ve Ulaştırma Bakanı uçağa atladılar ve İstanbul'a doğru geldiler. Fakat böyle yaklaştı uçak. Yeni havalimanına inemediler. Ne yaptılar peki? Hatırlayın. Atatürk Havalimanına indiler. İstanbul'a. Keşke Isparta'da da bir tane böyle inecekleri alternatif Atatürk Havalimanı olsaydı, iki bakanımız gitseydi demediniz mi efendim içinizden? Aydınlıktan analize geçelim. İlerleyen dakikalarda bunun haberini sizlerle paylaşacağım. Çünkü önemsediğim bir konu olduğunu biliyorsunuz. İki kere burada da ağırladığım için... Önem verdiğim bir proje olduğunu biliyorsunuz efendim. Bitmiş yarışlara değil, geleceğin trende olan teknoloji konularına odaklanılması gerekiyor. Havacılıkta geleceği inşa ediyoruz. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, artık bitmiş yarışlara değil, geleceğin trende olan teknoloji konularına odaklanmamız bir zorunluluktur. Havacılıkta geleceği inşa ediyoruz dedi. Bayraktar, Türkiye dışındaki ilk teknofesti Azerbaycan'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Şimdi dün Azerbaycan'daydı, oradaki törenlerde yaptığı açıklamalardan bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Bunu neden önemsiyorum? Çünkü batı ülkeleri bize ambargo uyguluyorlar savunma sanayinde. Fakat bizim yerli ve milli firmalarımız, işte Aselsan'ımız olsun, TÜBİTAK destekleri olsun, şirketlerimiz var, kamu ve özel. Şimdi de işbirliği de yapıyorlar. Bize uygulanan ambargoları kırmak için... Önemli bir atılım diye destekliyoruz. Efendim ve çalar saate geçiyoruz. Dün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıp Hocamız buradaydı. Ve bugün bir eylem. Manşetimizi Orkun Özgül attı. Beyaz görevdeyiz. Beyaz görevdeyiz bakın. Ve doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Hocamız diyor ki yıllardır değersizleştiriliyoruz. Beş dakikada bir hasta bakmak istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ve en önemlisi sağlıkta şiddet yasasına mutlaka çıkılmasını istiyoruz. Değerli Çalar Saat Ailesi, haberi her zamankinden daha dikkatli izlemenizi istirham edeceğim. Haberin içerisinde okuttuğumuz, yetiştirdiğimiz doktorlarımızın kaç tanesinin istifa ettiğini, kaç tane doktorumuzun yurt dışına gittiğini en yetkili ağızlardan üzülerek, düşünerek biraz da utanarak fark edeceğiz.
10: Bu ocak ayında güya yasa Çıktı, bütün partilerin desteğiyle çıktı ve bir iyileştirme yapılacaktı ama bunu geri çektiler ve bir daha da gündeme gelmedi.
11: Hekimlerin yetersiz olduğunu söylediği, diğer sağlık çalışanları içinde yapılmasını istediği iyileştirme müjdesi açıklamasız nedensiz kaldırıldı. Yenisi de getirilmedi. Sağlık çalışanlarının kaybı ise her geçen gün artıyor. Sayıları günden güne azalıyor. Bir kez daha seslerini duyurabilmek için hekimler ve sağlık çalışanları 8 Şubat'ta hastanelerde değil sokaklarda beyaz grevde olacak.
10: Yarın e, sağlık e, alanlarında hizmet verilmeyecek. Bu yüzden de halkımızdan özellikle destek bekliyoruz.
11: İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Sayıp, Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Sağlıkçıların yaşadığı zorlukları anlattı. Hem çalışanların hem de emekli sağlıkçıların haklarının yeterli olmadığının altını çizerek
10: Geçinemiyoruz dedi. Emekli hekimlerimiz geçinemiyor. 3 bin, 4 bin lira falan maaş alıyorlar.
0: Bir emekli hekim.
10: Evet. Bunun nedeni de özel hastanelerdeki bu şirket kurdurma işi. Yani siz sadece oranın e, aslında esnaf doktoru gibisiniz.
11: Devlet kurumlarında sağlık çalışanlarının istifasının da ardı arkası kesilmiyor. Yetişen hekimlerin göçü, hekimlere getirilen 5 dakikada muayene zorunluluğu ve önce verilip sonra alınan iyileştirme müjdelerinin ardından bir ayda 900 hekim yurt dışına gitmek için başvurdu. 197 hekimin yurt dışı belgesi tamamlandı. Şartlar iyileştirilmezse durum daha da vahim bir hal alabilir. Bu bir rekor. Toplamda baktığımızda, e, toplamda
10: baktığımızda bu İstanbul Topu Odası verilerine göre 2011'de bu sayı sadece 32 iken 2021'de 500'leri aşmış durumda. Ciddi bir göç var. Yurt dışına hekim göçü var. Erken emeklilik var, kamudan istifalar var. Son 20 ayda 9000 bin hekim kamudan istifa etti.
11: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sağlıktaki tehlikenin boyutunu bir örnekle anlattı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı enfeksiyon yandalı eğitimine Hiçbir hekimin başvurmadığını söyledi.
1: Kurulduğundan beri ilk kez bilim dalımızın açtığı iki kişilik kadroya başvuran olmadı. Böyle giderse yakında salgınlarda çocuklara bakacak kaliteli çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı
0: bulamayacağız.
1: İnsanla yaşamak istiyoruz.
0: Vatandaşın yükü ağır. Doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın yükü de ağır efendim. Bugün onların eylemi var. Gün boyu hem bu programda ve sonrasında onların... Haklı sesini duymaya duyurmaya çalışacağız ki sizlere aktaralım efendim. Bu arada sağlık demişken dünya çapındaki gururumuz Mehmet Haberal. Yalnızca Türkiye'de değil dünya çapındaki bilimsel çalışmalarıyla önemli bir isimdir. Böyle göğsümüzü kabartan profesör Doktor Mehmet Haberal'a Dünya Sağlık Örgütünden İslam Doğramacı Ödülü geldi efendim. Kendisini kutluyoruz ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Mehmet Haberal hocamızı Ankara'ya, Başkent Üniversitesi'ne tebriklerimizi iletiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ödül aldı. Ve yorumlar. Mahkumlar ve mahkum yakınlarının yükü, durumu çok ağır diyor. Bahçenin verdiği af sözü ortalıktan kalktı, sesimizi duyurun, af istiyoruz diyor. Ali Bey ise, Muğla, Menteşe, Bayır'da çimento fabrikası ruhsatı verildi. İş şimdi, çet iptal edin ruhsatı iptal edelim. Durumuna geldi Burada 20 bine yakın insan yaşıyor Bunlar ne olacak diye soruyor efendim Biz de bunu takip etmeyi sürdürelim Ve yerel gazeteleri manşetlerine geçiyorum Kocaeli Hani erken saatlerde söyledim ya İmamoğlu hafife alınacak gibi değil Diyordu Bir şair kadın bir an keskin Evine gelen faturayı paylaşıyordu Doğalgaz faturasını 1000 liraya yakın Kutu kadar ev kibrit kutusu kadar diyordu Bunun sonu nereye varacak daha elektrik faturası gelmedi, diğer faturalar gelmedi diye yakınıyordu. Yani vatandaş dertli, işte kocaeli. Esnaf gelen elektrik faturalarıyla burnundan soluyor, elektrik faturaları dükkan kirasını solladı. İlerleyen dakikalarda TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in bu konuda hükümete yönelik yapıcı bir dille ama net ifadelerle gündeme getirdiği önerilerini aktaracağız ki o ses duyuldu. Nereden biliyorum? İbrahim Kalın dün akşam. Bu konuda açıklama yaptı diyelim söze geçelim Malatya Sebze fiyatları uçça geçti Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız Maliyetlerden dolayı sebze fiyatlarının yükseldiğini açıkladı Yıldız sebze fiyatlar artan maliyetlerden kaynaklanıyor Çiftçiden kaynaklı bir durum değil Çiftçiye de artan bir maliyet var dedi ve örnekler verdi Malatya Söz gazetesinde Biraz evvel Ukrayna'dan bahsetmiştim Dünyada da çok konuşulan bir görüntü var bir Kurtarman'ın videosu.
2: Polis, öğrenciyi hızla gelen otomobilin önünden
8: kurtardı. Kahraman ilan edildi. Anette Goodyear, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletindeki bir ortaokul önünde görevliydi. Karşıya geçmek isteyen çocuğu fark etti. Ona yaklaşan otomobile dur
2: işareti yaptı. Çocuk yaya geçidinden geçerken polis aracın duramayacağını fark etti. Son anda çocuğu kenara çekti. Otomobil polise çarptı. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Belediye ve emniyet yetkilileri kahraman ilan edilen polisin ödüllendirileceğini duyurdu.
0: Peki bugün ne konuşuyoruz? Hepinizin gördüğü gibi vatandaşın yükü. Faturalar. Bir numaralı gündem maddemiz. Bunun esnafa, işçiye, işsize, emekliye yansıması. Bunun dışında Isparta gündem maddelerinden birisi. Isparta'daki yaşananları sorgulamamız gerekiyor ki nerede hata yapıldı? Bunlara bakacağız. Doktorlar Eylem'de takip ettiğimiz konulardan ilerleyen dakikalarda manşetlerini paylaşacağımız önemli manşetlerden birisi. Omikron bu konuyu Türkiye'den ve dünyadan. Mesela Avustralya'dan örneklerle detaylandıracağız. Avustralya Sınırlarını yeniden açıyor ve kısıtlamaları gevşetiyor efendim. Ukrayna manşetlerde Maliye Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı Nebati Londra'da gelişmelerin nasıl geçtiğini açıkladı. Bütün bunları da sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında sürprizlerim var, konuklarım var. Yani gördüğünüz gibi İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda dop dolu bir sabah buluşması ve kitaplar var her zamanki gibi. Diren Keçi diyor, Diren Keçi. Sevgili İsmail Bey, tüm direnen keçilere, direnme gücü arayanlara, sizin gibi direnip başaranlara yazdım diyor. Teşekkür ediyorum. Bu arada, Türk Times sitesinin yazarlarından genç bir arkadaşımız Ersan Yıldız'ın Şair Roman isimli kitabı da bizimle birlikte. O da aynı zamanda Türk Time'ın yazarlarındandır kitabını yazmış. Bu sabah itibariyle elime geçti. Kendisine teşekkür ediyorum. Enerji Bakanımızın dediği gibi. Çayımızı içelim. Sakinleşelim. 8 Şubat 2022 Salı sabahından günaydın İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabah'ta Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz Vatandaşın yükü ağır dedik Faturalardan yola çıkarak böyle bir manşet seçtik Şöyle dışarıdaki havaya bir bakalım İstanbul'da soğuk ve yağışlı bir hava var daha da devam edecek ama yağsın, berekettir. Yalnızca İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin yağışa, berekete ihtiyacı var. Ve Türkiye'ye genelindeki haberleri sizlere anlatıyoruz efendim. Faturalar ve ekonomi öncelikli gündem. Emeklilikte yaşa takılanlar hak arama mücadelesini sürdürüyorlar. Ve bugün doktorlar, eylemde sağlık çalışanları, ana gündem maddelerimizden birisi bu. Siyasete de gayet tabii ki bakacağız. Ve Isparta, yıl 2022... ...Isparta'nın yaşadıkları... ...hani bir film vardı ya... ...300 Ispartalı diye... ...işte manşetler... ...vatandaşın yükü... ...Pencere gazetesinde... ...Isparta'ya ilişkin bir manşet... ...vardı... ha ...onu biraz sonra vereceğiz... ...anlaşıldı... ...önce sözcü... ...Isparta'ya nöbetçi vali... ...tepkilerin odağındaki vali Koran olunca... ...yerine Ankara'dan geçici vali atandı... ...elektrik kesintisi yüzünden... ...günlerce mağdur olan Isparta'da... ...ilginç bir görev değişikliği yaşandı... ...Isparta valisi Ömer Se Korona olduğu gerekçesiyle kıza alındı diyor Efem İşte Isparta'nın manşetleri. Hemen akabinde de Pencere gazetesine geçeceğiz. Günün hava durumu raporu.
2: İstanbul'da beklenen yağış geldi. Taksim meydanı İstiklal Caddesi'nde işe gitmeye çalışan vatandaşların ıslanmamak için verdiği mücadele kameralara yansıdı. Cep telefonuyla düşen toprakları çekiyordu ki bir anda heyelan meydana geldi. Baba ve oğul toprak yanının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ordu'da Çaybaşı ilçesinde kapanan yol ekipler tarafından açıldı. Aha yedi ya.
4: Evet canlar gördüğünüz gibi heyelan böyle oluyor işte Aha.
2: Fırtına Çanakkale Gökçeada'da feriboz seferlerine sekte vurdu. Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada Kabatepe hattındaki tüm feriboz seferleri ertelendi. Çorlu deresi son zamanlarda artan yağışlar nedeniyle taşma noktasında geldi. Debisi yükselen dere son zamanlarda kirlilik nedeniyle gündeme geliyordu. <Gülüyor> Kirliliğiyle gündemden düşmeyen Ergene nehrinde de taşma meydana geldi. Trakya'da binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Sular şehir merkezini ilerledi, nehrin atıkları çevreyi adeta siyaha boyadı. <Gülüyor> Batmanda yoğun kar yağışı köy yollarının kapanmasına neden olmuştu. Karla mücadele eden ekipler uzun uğraşlar sonucunda 14 köy yolunu açmaya başardı. Siirt'in Pervari ilçesinde kapanan köy yolları sağlık krizini de beraberinde getiriyor. Bulunduğu köy yolu ulaşma kapanan iki hastaya ulaşmak kolay olmadı. Biri hamile, biri kalp hastası iki kişi hastaneye ulaştırıldı. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin geneli kar yağışlı bir çarşamba geçirecek. Yurdun en batısındaki yağışlar çarşamba etkisini yitiriyor ancak Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin kıyı illerinde kar beklentisi sadece yükseklerde ancak kalan hemen hemen tüm kesimlerde kar bekleniyor çarşamba günü. Çarşamba İstanbul'da yağışlar sabah saatlerinde etkisini yitiriyor. Karadeniz'de özellikle en batısında kuvvetli yağışlar çarşamba da devam ediyor. Tedbir elden bırakılmamalı.
0: Faturalara yakından bakacağız şimdi ve Isparta'ya geçeceğiz sonra. Sözcüden pencereye geçelim. Tabii Isparta'da yaşananlar çok büyük mağduriyet. Ben de Isparta'daki tanıdıklarımı aradım. Neler oldu, neler yaşadınız, neden böyle oldu diye sordum. Ama onlar vatandaş görüşleriydi. İşte uzman görüşü. Türkiye'nin tek gündemi elektrik faturaları. Emo'dan yani elektrik mühendisleri odasından elektrikte gerçekleri ortaya çıkaracak sorular. 1. Şuradan takip edelim. Tablolardan görüldüğü üzere 1 milyon 443 bin kWh üretim kapasitesine rağmen en fazla 993 bin mega saat tüketim söz konusu. Günlük doğal gaz arzında %10'luk azalma ile elektrik kesintisi neden yapıldı? Bunun nedenini biz doğal gaz kesintisi olarak görmüyoruz. Nedeni nedir? Bunun açıklanması lazım. Çünkü arada 500 bin megawatt fark var. Sanayiyi elektriksiz bıraktınız. 2. Sanayide doğalgaz ve elektrik kesintisi yapıldığı günlerde çift yakıtlı santrallarda ikinci yakıtla çalıştırma oldu mu? İkinci yakıtla çalıştırma olmadıysa neden? 3. Elektrik tüketiminin çok düştüğü saatlerde bu durum elektrik sistemi yöneticileri tarafından çok iyi bilinir. Sanayi tesislerinin çalıştırılması neden planlanmadı? Örneğin gece saatlerinde elektrik... Tüketimi 30 bin megavatlara düşüyor. Sistem buna göre ayarlamak yerine sanayiyi niye durdurdunuz? Bu ve benzeri soruları gündeme taşıyor. Ama özeti şöyle uzun. Hepsini okumayalım. Enerji politikalarını eleştiriyorlar. Enerjideki dışa bağımlılığımızı eleştiriyorlar. Neden bu kadar çok dışa bağımlıyız diyorlar. Ve dahası... Enerji gibi stratejik sektörlerdeki hatalı özelleştirme politika ve tercihlerini eleştiriyorlar efendim. Kısaca özeti bu üç maddeyle sizlere yapmaya gayret edeyim. Şöyle bir bakıyorum. Gündemde tarifeler ve o tarifelere karşı yükselen ses var.
9: Elektrik, doğalgaz, akaryakıt faturaları milletimizi çarpıyor, perişan ediyor. 2001 krizinde kasa fırlatan esnafımız bugün elektrik sobasını fırlatıyor.
5: Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım elektrik, doğalgaz, akaryakıt üzerinden şekilleniyor. Hem yanlış politikalar hem de aşırı kayırmacılık ve yandaş besleme ülkeyi bu noktaya getiriyor. Bunun dönüşü falan yok. Elektrik,
1: doğalgaz, akaryakıt her geçen gün katlanan faturalar için AK Parti'den yeni muhalefet bu uyarısı da geldi. Fatura ağır ama sebebi var diyen savunmada. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınsa elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenleme
5: sinyali verdi. Elektrikle ilgili vatandaşlarımızın şikayetleri var. Bunlarla ilgili gerekli adımlar atılması için Cumhurbaşkanımız da talimatlarını verdi, veriyor. Bu süreci yakından takip ediyoruz ve vatandaşın o manada yükünü Hafifletecek, yeni adımlar da elbette atılacak.
0: Doğalgaz
4: faturalarının dörtte üçünü elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi. Bunun hazineye getirdiği olağanüstü bir yük var. Bu maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı. Ağır bir fatura oldu.
6: Bile diyorlar ki milletin faturayı devlet
9: yükünü alıyor. Hayır kardeşim millet sizin kötü yönetiminizin faturasını ödüyor. Milletimizin elektrik faturaları sağanak olup partimize yağmaya başladı. İzafınız kurusun. Esnafımızın elektrik faturası 934 liradan 1913 liraya neden, nasıl fırladı? Çıksın birileri de bir izah etsin. Küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı
1: fevkalade artışların enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı.
4: Bunun nedeni kötü yönetim. Uluslararası fiyat artışları falan değil. Aynı sıkıntı yoksa başka
1: de çeker. İktidar kabaran faturalar için küresel enerji fiyat artışını gösterirken muhalefet kötü yönetim diyor. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın uyarıları muhalefeti de konuşturuyor. Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile
5: siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli. Aksini düşünmek bile istemem.
4: Şamil gözün açılmış. Elektrik, doğalgaz faturaları artık ana muhalefet partisi gibi oldu.
9: Şamil Tayyar dili varıp söyleyememiş. Tek bir sorumlusu kafasındaki bir takım safsatalara göre bu ülkeyi yönetmeye kalkan kaçak sarayın sakinidir. Kaçak sarayın ampulü söndürülmeden milletimizin bahtı aydınlanmaz. İki hatta üç kat artan elektrik faturaları her alanda gündemde. Cumhurbaşkanlığı
1: sözcüsü vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak dedi ama detay vermedi.
5: Burada temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivediği bir şekilde atmak.
0: İbrahim Kalın bir müjde verdi ama bekliyoruz. İnanın dayanacak gücümüz kalmadı elektrik faturaları çok çok yüksek. Doğalgaz faturalarından bahsetmiyorum bile daha. Şebnem Hanım, günaydın diyor. Esnafım, ufak bir restoranım var. 3600 liranın üzerini görmeyen dükkan, elektrik faturam 9200 lira geldi. Yani yaklaşık 3 kat oluyor değil mi? Vatandaşın yükü ne olacak böyle diye soruyor. Mehmet Bey'in diyormuş? Bir gün Aykut Erdoğan'ı misafir edip şu enerjide yapılan yolsuzluk ve kötü yönetimi... Halkımıza anlattırsan nasıl olur demiş Mehmet Öksüz. Teşekkür ediyoruz efendim. Gelen mesajlar da bize yardımcı oluyorlar böyle. Bir manşet daha seçelim. Elektrik faturası kepenk kapattırıyor. Dün TESK Başkanı'nı aradım. ben de Palandöken'i. İsmail Bey kardeşim dertliyiz dedi. Her gittiği yerde esnafın lideri Palandöken'e diyorlarmış ki. Başkanım diyorlarmış böyle elini tutup. Sen ki diyorlarmış Cumhurbaşkanımızı görebiliyorsun. Lütfen anlat. Ona başkaları anlatmıyorlar. Biz gerçekten dertliyiz. Vatandaşın yükü ağır. Esnafın yükü de ağır. Bunu görüştüğün zaman Cumhurbaşkanımıza anlat diyorlarmış. Nereye gitsem aynı derdi dinliyorum diyor. Bende falan döken. İşte manşet. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, elektrik faturalarına dikkat çektiği açıklamasında Enflasyonist ortamda tüketicinin alım gücü de düşünüldüğünde işletmelerimiz kepenk kapatmak durumunda kalacak dedi. Başkan Yıldırım, elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor, değerlendirmesi yaptı efendim. Elektrik manşetleri ve Isparta ilişkin bir haber için şimdi de Cumhuriyet gazetesine geçiyorum. Türkiye'nin sonu Isparta. AKP'nin enerji politikaları ülkeyi karanlıkta bırakacak. Yanlış ekonomi yönetimiyle ülkeyi açlığa mahkum eden AKP iktidarı, Isparta'da günlerce süren elektrik kesintileriyle başta hasta, yaşlı ve bebekler olmak üzere yurttaşları soğuk ve karanlıkta bıraktı. Elektrik mühendisleri odası önlem alınmazsa tüm Türkiye karanlıkta kalabilir uyarısında bulundu. Muhalefetin biraz evvel de sizlere aktardığım sözleri de yine birinci sayfada. Aklınıza tam da bu noktada şu soru gelmiştir. Gelmelidir. Çünkü sizden... Hangi partiye oy verirseniz verin, çok değerli Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarısınız ve hepiniz sorgulama yeteneğine, sorgulama yetisine sahipsiniz. Hangi partiye oy verirseniz verin, sorgulamalısınız. Mesela şunu sorgulamalıyız, İstanbul'da kar yağdığında, hepimiz mahsur olduğumuzda, Tem'de, karayollarında, İstanbul'da, havalimanında, Cumhurbaşkanı talimat verip de iki bakanı İstanbul'a gönderdi ya, hani... Yeni havalimanına inemediler, Atatürk havalimanına indiler, hatırladınız. Bu önemlidir. Hadi gidin, krizi yönetin demişti. Şimdi bunu hatırlamalı ve şunu sormalısınız haberi izlerken. Peki aynı refleks neden Isparta'da gösterilmedi?
5: Yani 2022 yılında şu şekilde ısınmaya çalışıyoruz.
10: Neden böyle bir krizle karşı karşıya kaldı Isparta?
5: Isparta'da yaşanan sorunun asıl sebebi elektrik altyapımızın, Tamamen dağıtım şirketi kesin özelleştirilmesidir. 300 bin elektrik abonesi mağdur oldu Isparta'da. Sayın Bekir burada
4: olay şu özelleştirme elektriği. Elektriği özelleştirdi. Alan firma bir liralık yatırım yapmadı. Dört tane tel kopup burada. Direkt devlet değil bir şey değil.
8: Halk yakından tanıklık etti. Elektrik mühendisleri odası da altını çizdi. Özelleştirmenin ağır faturasını dört gün boyunca karanlığa gömülerek ödemek zorunda kaldığı Isparta. Kara kışta, soğa mahkum olan kentte hastalar battaniyeyle ısınırken 96 saat sonra enerji sorununun çözüldüğünü duyuran Enerji Bakanı Ispartalılardan helallik istedi.
4: Ben anlayışınız için, sabrınız için de teşekkür ediyorum hakkınızda hele ace birkaç gün enerjisiz kaldınız <gülüyor>
10: gelmesinler. Allah için buraya dikesinler. Allah için bak.
8: Yaşanan dondurucu soğuk ve karanlık sonrası sabrı tükenmişti Ispartalıların. Kamudan alınarak özelleştiren, bölgeye enerji dağıtımı yapan şirketin şebekeleri çöktü. Yeraltına alınmayan elektrik telleri koptu. En büyük zorluğu da bebeği ve hastası olanlar çekti.
6: Anla beraber yatağa yattığımızda birbirimize bakıyoruz. Acaba yaşıyor musunuz? Yaşamıyor muyuz?
5: Eksi on yatarsan ne olur? Evde buz gibi. Soba yok yok, Özel dağıtım şirketinin arkasına sığınacağı bir meteorolojik felaket yok ortada. Bunu felaket haline dönüştüren özelleştirilmiş dağıtım şirketi, dağıtım altyapısı ve özelleştirmeyi haladan savunan anlayış.
8: Tüketiciye kesilen cep yakan faturalara rağmen enerji hatlarında gerekli iyileştirme yapılmadı elektrik mühendisleri odasına göre.
5: Bugün bu şirketlere aktarılan kaynaklar ortadayken ne kadar ceza kesildi? Ne kadar denetleme yapıldı bunu öğrenmek istiyoruz. Şu anda bunu Bu, bilmiyoruz. Bilmiyoruz bunu bilmiyoruz. Biz bakanlığın 21 dağıtım bölgesinde hangi dağıtım şirketine neden dolayı ne ceza kestiğini öğrenmek istiyoruz.
6: Ya tamam özelleştirme yapılsın da yani şimdi diyelim ki bir çuvalı beş kişi kaldıracaksa beş kişi kaldırması lazım. Ama beş kişinin kaldıracağı çuvalı iki kişiyle kaldırırsan
5: yürünmez işte.
8: Yaşanan eziyetin sorumluları tartışılırken en üst düzeyde görev değişikliği yapıldı ilde. Vali Ömer Seymenoğlu'nun yerine vekaleten Osman Kaymak atandı. İçişleri Bakanlığı gerekçeyi valinin koronavirüse yakalanması olarak açıkladı. Bu gerekçe muhalefete inandırıcı gelmedi.
9: Bir de bakıyoruz bu sefer de fatura korona geçirdiği gerekçesiyle şehrin valisine kesilmiş. Isparta'da elektrik dağıtımını bu şirkete şehrin valisi mi verdi?
0: Şimdi bana Osman Bey de sormuştu. Abi diyor ülkenin cumhurbaşkanı da korona oldu. Allah şifa versin diyor. E peki ama işte bakın korona oldu diye görevden aldık diyorlar. Ya Yapmayın böyle şeyler. Olabilir. Hatalıysa hatalı diye aldık diyebilirsiniz. Krizi yönetemedi diyebilirsiniz. Ama mesela cumhurbaşkanımız da eşiyle birlikte korona oldu. Görevden mi alındı? Hayır görevini yapıyor. Evinden çalışıyor. Dün ne diyordu Mahir Ünal'a? Eve hapsettiniz bizi diyordu. Ama çalışmalarımızı evden sürdürüyoruz. Hamdolsun sağlığımız iyi diyordu. E, valinin günahı, vali de Koran oldu. O da evinde pekala çalışabilir. Ha krizi yönetemedilerse, ama burada yalnızca tek başına valiye suçu atamayız. E, oradaki diğer yetkililer, enerji şirketi, özelleştirme kararı politikalar, gereken altyapı çalışmaları yapıldı mı bunları sorgulamamız gerekir. Ve dün İsmail Küçükayla demokrasi meydanında gündeme getirdiğimiz bir konu, demokrasi meydanının konuğu İstanbul Tabi Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıptı. Beyaz Bakın ne diyorlar başlıkta? Beyaz, ben şöyle söyleyeyim yaklaşayım. Hepimiz beyaz görevdeyiz.
10: Aslında biz yıllardır değersizleştiriliyoruz. Yani bu iktidar tarafından kaynaklanıyoruz. Kamu yöneticileri tarafından maalesef değerimiz çok düşürülmüş durumda. Ve buna karşı hekimlerde ciddi bir tepki var. Yani gerçekten dayanılmaz oldu. Bu erken emeklilik başladı. Yani biz de aslında 40 yaşımıza doğru biz az çok işimizde pişeriz ve verimli olmaya başlarız. Şu anda emeklilik hakkını kazanan hekimler hemen emekli oluyorlar ve tarımla uğraşmaya başlıyorlar. Yani bu olağanüstü korkunç bir durum. Bu kadar zorla yetiştirilen hekimlerimizin, bu kadar emekle yetişen hekimlerimizin artık meslekten kaçışı başladı. Bu koşullar kötü olduğu için, gerçekten koşullarımız kötü olduğu için ve değer bilinmediği için ve bu şekilde rencide edildiğimiz için artık bu meslekten kaçıyoruz. Ne istiyoruz biz? Biz bir kere gerçekten temel ücretlerimizin arttırılmasını ve bunların emekliye yansımasını istiyoruz. Yani performansla çalışmak istemiyoruz. 5 tamam. dakikada bir hasta bakmak istemiyoruz. Yeteri zamanı hastalarımızı ayırmak ve bunun yanı sıra biz ne zaman ödeneceği belli olmayan, genellikle de gecikiyor, eşitsiz... Yani aynı işi yapan hekimler arasında bile çok farklılıklar olan e, döner sermayeden, yani biz işletme gibi çalışılan ticari bir işletmenin parçası olmak istemiyoruz. Kamu hastaneleri de böyle çalışıyor, özel hastaneler de böyle çalışıyor. Bize temel arttırılmış ücretlerimiz olsun, tamam. biz bununla insanca Geçiyorum. yaşayabilelim. Bir kere beş dakikada bir hasta bakmak istemiyoruz. İş yükünün mutlaka azaltılması lazım. Yani dünyada en çok çalışan, en az ücreti alan, Biziz yani bizim ülkemizdeki kişi ve sağlıklı şiddet yasası. En önemlisi bu. Her gün sağlıklı yani uğramayan yok gibi sözlü veya direkt olarak bu sağlıklı şiddet yasasının mutlaka çıkmasını istiyoruz.
0: Çok önemli bir konu takip ediyoruz efendim. Bakın bu arada Ümit Eraslan bana faturalarını göndermiş. Üzülüyor. Sevgili İsmail üzülerek bu faturaları seninle paylaşmak durumundayım. Bir eve bu kadar fatura gelir mi diyor. Ülkeyi yönetenlerin tamamı tamamına yakını lojmanlarda oturuyor. Arabaları, makam, şoförleri var, ofisleri var, tahsisli yani bedava yaşıyorlar. Böyle olduğu için en üst limitten bizlere gelen faturaları onlar ödemediği için, lojmanlarda oturdukları için, Anlayamıyorlar diyor. Çok çarpıcı bir mesaj efendim Ümit Erhasan. Bir de çok enteresan bir başka mesaj. Bakın galiba beni eleştirmek istiyor aslında. İsmail Bey nedense sol bir partiye oy verdiğinizi hiç düşünmüyorum diyor bakın. Ama bir tane de göz kırpmış. Şimdi ben her seçimde oyumu mutlaka kullandım. vatandaşlık görevlerini yerine getirdim. Fakat oy verdiğim parti sol parti sayılır mı? Ya bilmem. Ben meselelere sol-sağ diye bakmam. Yurtseverlik olarak bakarım. Küresel bir dil, evrensel ama yerel bir bakış açısıyla. Ben Atatürkçü partilere bakarım. Ben Atatürkçü mü değil mi diye oy veririm. Oy veriyorum bir partiye ya da partilere ama verdiğim partinin, oy verdiğim partinin sol olup olmadığı tartışmalı. Ama mesela bence herkesin oy verdiği partilerle ilgili böyle bir tartışma yapılabilir. Mesela tartışma yapılabilecek birkaç e, konu vardır. Mesela HDP ile ilgili yorum yapabilirsiniz. MHP ile ilgili de ideoloji partileri. Ama mesela, mesela diyelim ben AK Parti'ye oy verdim. Sol parti diyebilir miyim? Diyemem. Peki sağ parti diyebilir miyim? Onu da diyemem. Mesela AK Parti'ye sağ bir parti diyebilir misiniz? Ya da diyelim diğer partileri böyle tek tek düşünün. Demem o ki efendim... Hangi partiye oy verdiğinizin bir önemi yok. Demokrasiye katkı veriyor musunuz? Bilinçli bir yurttaş mısınız? Tabii böyle ben oturdum, bir tek oyumu verdim. Ah! Oh, oh ne ala öyle değil. Bir vatandaş olarak ülkesini seven bir yurtsever olarak üzerinize düşen görevleri yapıyor, gerektiğinde riske giriyor musunuz? Ben buna bakarım. Diyelim ve bir manşet. Mesela, mesela ülkenin taşını toprağını korumak için bir şeyler yapıyor musun? Dilin döndüğünce işte Aydın'ın Kirazlı Köyü'nde Kuşadası Rüzgar Enerji Santrali'ne kaynak için kurulmak istenen Güneş Enerji Santrali girişimine tepkiler sürüyor. Meyve bahçelerini yok edeceği düşünülen projenin chat toplantısına geçit verilmedi. Bölge halkı sokağa çıkarak projeye karşı seslerini duyurdu. Mücadeleye devam edeceklerini belirttiler diyor efendim. Geçelim bir sonraki gazeteye bu arada. İşte bugün haber masasında Zafer Söken var, Beyza Gözeyik var ve akışımızı yaptığımız editörümüz Eray Kınacı var. Dün gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu dedi ki bak dedi ana haberde hep dedi böyle halk haberleri var ne kadar güzel hazırlamışlar dedi. Hakikaten öyleydi. Yani böyle siyasetteki o bunu tetip bu bunu tetip böyle incir çekirdeğini doldurmayacak tartışmalar yok dedi. İşte Türkiye'nin gündemi böyle yakalanır demişti dün akşam Nihal Kemaloğlu. Şimdi bir tartışma vardı aklıma geldi. Bugün Milli Gazete'nin de manşetinde manşet şöyle. Sayın Bahçeli ne yapmak istemektedir diye bir manşet var. Hani Sayın Bahçeli meclis grubunda böyle de der ya şu kişi ne yapmak istemektedir? Sayın Kılıçdaroğlu ne yapmak istemektedir der ya böyle bir manşet atmışlar. Kılıçdaroğlu birkaç gün önce söylemişti. Sayın Erdoğan'ın bir dönem daha adaylığında bir sorun yok. Biz yarışacağız demişti. Ancak Bahçeli bu konuda enteresan bir çıkış yaptı. Bahçeli ile eş zamanlı ve paralel olarak zamanlama açısından söylüyorum. Tesadüfen meclis başkanı da bu konuda herhangi bir sorun yok dedi.
4: Sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanıdır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır.
6: da hukuken hiçbir tartışma yoktur aday olması konusunda. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin olacak milletin milleti
1: herkesin boyun ölçüsünü verecektir yani. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden aday olmasını tartışmayacağız dedi ama iktidar cephesinden adaylık konusunda peş peşe açıklamalar geldi
4: özel bir tartışma yapmayacağız Yani bu
5: tartışmalar artık e, geride kalmalı İki seçilme hakkı var 2023'ten Önümüzdeki yılda seçilme hakkı var bununla ilgili hukuki tartışma falan söz konusu değil <gülüyor>
4: Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın. Sayın
6: Cumhurbaşkanımızın ikinci kez aday olması durumunda ipi
1: göğüsleyeceğini gören muhalefet partileri şimdi mızıkçılık peşinde koşmakta menlikten uzak açıklama bulmaktadır Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebiliyor sistem değişikliğinden sonra bir kez seçim yapıldı seçimde yarışı Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. üçüncü
3: kez değil ikinci kez adaylık söz konusu burada.
1: Katıldığı televizyon programında gelen soru üzerine CHP lideri Erdoğan'ın 2023 adaylığına karşı çıkmayacaklarını söyledi. Gelsin aday olsun eğer istiyorsa aday olsun. Biz yapmayacağız ha? tabii yani başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz ama en azından biz... Ee, yapmayacağız yani. Ana muhalefet liderinin tartışmayacağız demesine rağmen Erdoğan'ın adaylığı konusunda dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan ard arda açıklamalar geldi. İnanıyorum ki 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde
4: Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza
1: atacaktı. Hukuken en ufak bir tereffik olmadığı da apaçık ortadadır.
0: Bilmiyorum belki de bizim göremediğimiz bir husus bir nüans var orada. Ben bugün MHP'den ve MHP yakın kaynaklardan da bu işin peşine takılıp öğrenmeye çalışacağım. Belki de vardır. Bu arada efendim hepimizin sevinmesi, hepimizin gurur duyması gereken bir haber aldım. Profesör Doktor Mehmet Haberal hocamız, Dünya Sağlık Örgütü'nün İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı özel ödülüne layık görüldü. Hocamız yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında da özellikle organ transplantasyonunda yani organ naklinde olağanüstü başarılı ve saygın bir yere sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü'nün böylesine onur verici bir ödülüne layık görüldüğü için hocamıza da en içten tebriklerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve BBC'nin üstten bir haber Bahçeli. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan adaylığının önünde engel yok dedi ve böyle bir manşet çıktı ortaya. Özercan, Metropol'den Erdoğan'ın rakibi mi? Anketi yüzde 29 rakibine bağlı diyor. Şimdi yalnızca Özercan değil, pek çok başka araştırmacı da benzer sonuçlara çıkıyor. Erdoğan'la Mansur Yavaş yarıştığı zaman çok açık ara Mansur Yavaş'ın kazandığını söylüyorlar. Bilemiyorum. İmamoğlu yarıştığı zaman da bu kadar değil ama yine de İmamoğlu'nun şanslı olduğunu söylüyorlar. Son zamanlarda yükselse de Kılıçdaroğlu gerçi Akşener adaylıktan çekildi o başbakanlık hedefinde. Koray Aydın da bunun altını çiziyor. Bilemem ama anketler daha seçim yok ortada. Dolayısıyla ihtiyatlı yaklaşım buna. Ama şurası önemli. %29 yani Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun ben ona oy veririm demiyor. %29. Yani Neredeyse her üç seçmenden biri Erdoğan'ın rakibine bakarım diyor. İşte muhalefet partilerinin Millet İttifakı'nın üzerinde durması gereken husus budur. Öyledir. Ben de hani konuklarıma söylüyorum ya. Erdoğan'ı küçümsemeyin. Onun siyasal dehasını küçümsemeyin. İyi bir adayla, iyi bir ittifaklık çerçevesiyle onun karşısında güçlü olabilir ve kazanabilirsiniz diyorum. Yani her kimle biz... Yani diyorlar ki şöyle muhalefette şöyle bir hava var. Canım ekonomi o kadar kötü ki. Kiminle olsa kazanırız. Kazanamazsınız efendim öyle. Güçlü bir aday ve iyi bir ittifaklık ilişkisiyle güçlü bir rekabet ortaya çıkabilir. Belki de kazanırsınız, belki kaybedersiniz, bilemem. Halkımız karar verecek. Dünya Gazetesi, Isparta Valisi'nin geçici olarak görevler alındığını okullarıyla paylaşıyor. Günün önemli manşetlerinden birisi. Mehmet Ocak'tan, Mehmet Ocaktan da bu iktidara zamanında çok fazla destek vermiş muhafazakar kesimden bir isim. Hatta bu iktidar tarafından TMSF döneminde gazetelere genel yayın yönetmenliği yapılmış bir isimdir. O kadar yakın. Diyor ki Ocaktan. AK Parti döneminde İstanbul Belediyesi tarafından hiçbir kurala ve kritere bağlı olmadan bazı isimlere milyonlarca liralık yurtdışı burslarının verilmesi izaha muhtaç diyor. Şükrü Hatun. Ülkemizin gerçek gündemi yoksulluğun derinleşmesi ve devredilmesi. Oksijen gazetesinden sizlere Hacer Fogo'nun 155.938 öğrenci yani yaklaşık 156.000 öğrenci okulu bıraktı hayalleriyle birlikte demişti efendim. Bir de can yakıcı sorunlardan birisi asgari ücret ve özellikle faizlerdeki piyasalardaki enflasyondaki gelişmelerden sonra... Maaşların, gelirlerin erimesi.
7: Ben gurbetçiyim. Aylan Van'da ben burada. Orada iş bulamayınca, orada da asgari ücret vermiyorlar ki. 1800 lira veriyorlar. E 1800 lira benim yol paramı yetmiyor. Van'dan İstanbul'a evet. iş veren asgari ücret vermediği için mi? Evet. İş yok. Ne iş var? ...ne de asgari ücret veren bir yer var orada. Zekârin üniversite mezunu, yedi kardeşler. Anne babası hala Van'da yaşıyor. Ama yedi kardeş iş umuduyla memleketlerini terk ederek Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. ise Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna uzanan yolculuğunun nedeni... ...emeğinin karşılığında en azından asgari ücret alabilmek. Çünkü 4253 lira asgari ücret ödemek istemeyen işverenler yasa dışı yollara başvuruyor. Kimi çalışanının maaşının bir kısmını elden geri alıyor... Kimi kayıt dışı sigortasız işçi çalıştırıyor. Mobilya sektörüne çalışmış. Normalde benim ehliyetim yok, seyreceğim yok. Bana dediler ki geleceksin kamyon kullanacaksın. Benim için sıkıntı olur, sizilime işlenir. Yok bir şey olmaz dediler. 60 gün boyunca sigortasız bir şekilde çalıştım.
2: İşveren diyor ki hangisini vereyim ben sana diyor. Sigortana mı vereyim, yatırayım senin diyor, sana maaş mı vereyim diyor. Ya şu an işyerlerin çoğu vermiyor. Şu an 4250 lira vermiyorum. İster çalış, ister çalışma diyor.
7: Asgari ücrete zam geldi ama tüm asgari ücretlilere gelmedi. Çünkü kötü niye etli iş verenler işçileri asgari ücretinde altında çalışmaya zorluyor.
3: Ben kocaeli'de yaşıyorum normalde. Orada bir fabrikanın aldığı personele şunu şart koşuyor. Diyor ki ben sana 3500 lira maaş vereceğim. Ancak diyor bankaya yatıracağım asgari ücretin diyor. Farkını sen diyor maaşını çektikten sonra getirip bana iade edeceksin. Mevcut personele de bunu daya atıyor. Maaş indirimine giriyor yoksa diyor personel çıkaracağım. Kabul eden diyor. Kalsın kabul etmeyen diyor. Devam etsin.
7: Aslında kağıt üzerinde her şey olması gerektiği gibi oluyor. İşveren işçiye maaşını yani 4253 lira 40 kuruşu yatırıyor. İşçi de o parayı çektikten sonra bir kısmını işverene elden geri ödüyor. Bunu işçi işsiz kalma korkusuyla kabul etmek zorunda kalıyor.
5: Çalışanların kartlarını genellikle
4: güvenliklere teslim ediyorlar. İşçilerin maaşları güvenlikler tarafından çekiliyor. Maaşların işveren tarafından belirlenen kısmı işçilere ödeniyor. Geriye kalan kısmı ise işçiye elden teslim ediyor.
5: Asgari ücret bu zamanda
1: yetmiyor. Her gün her şeye zam geliyor. Asıl meslemen güvenlik. torna üzerine çalışıyorum. Bıraktım.
5: Kuryelik amniye bin lira fazla alayım diye hayatımı motorisine talim ediyorum. Elektriğim, suyun, faturamı ödeyeyim diye.
7: Çünkü sadece kirayla faturaları bile ödedikten sonra asgari ücretlinin cebinde pek bir şey kalmıyor. Zaten Türk İş'e göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması yani açılık sınırı 4249 lira. Yani neredeyse maaşının tamamı daha eline geçmeden eridi maaş asgari ücretinin 3000 lira kira başlıyor. Bir tane bez olmuş
2: 50 milyon. Asgari ücret olmuş 4250 lira. Hiçbir önemi yok.
0: Şimdi Gökhan Bey de diyor ki beni eleştiriyor. Şimdi profilinde de böyle bir Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı var. Diyor ki Allah kar vermiş, bereket vermiş diyor. Isparta konusunu bu kadar abartmanın anlamı ne? Manası ne?" demiş efendim. Vallahi güzel kardeşime teşekkür ediyorum ilgileri için. Fakat hiç abarttığımı düşünmüyorum. Şimdi kar yağmış, biz de bereket yağsın diye hep sü sürekli söylüyoruz, dua ediyoruz falan da. E ama o zaman doğuya, güney doğuya ne kadar çok kar yağıyor? E ne oldu orada böyle bir sürekli elektrikler mi kesiliyor o zaman? Yani gereken projeler geliştirilsin, altyapılar yapılsın, gereken tedbirler alınsın. E Madem öyle İstanbul'a kar yağdığı zaman da sorunlar yaşıyoruz, o zaman farklı neden söylemler geliştiriyoruz öyle değil mi? Yaz saati, kış saati uygulaması... Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bu konuda ses yükselttiler efendim. Sabit saat uygulaması nedeniyle evlatlarımızın okula gidişleri de evlerine dönüşleri de ne yazık ki gece karanlığında geçiyor. Karanlıkta meydana gelebilecek kazalara karşı çocuklarımıza ücretsiz reflektörlü çanta çıkartması dağıtmaya başladı. Bakın bu inanılmaz bir olaydır günümüzde yaşadıklarımıza ilişkin. Ve bir sonraki. Ankara'dan İstanbul'a geldiğim zaman Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı. Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor. Güne karanlıkta başlıyoruz ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek. Ve gerçekten de bize de bütün bu yaşananlar tuhaf geliyor.
1: Çocuklarımız okullara
6: sabahları gün ağarmadan, akşamları da hava karardıktan sonra gidip geliyorlar.
4: Sabit saat uygulaması nedeniyle evlatlarımızın okula gidişleri de evlerine dönüşleri de ne yazık ki gece karanlığında geçiyor.
1: Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler otobüslere karanlıkta biniyor. Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle çocuklar daha gün aydınlanmadan yollara dökülüyor, okulun yolunu tutuyor. Uygulamadan da vazgeçilmiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olası kazalara karşı tedbir amacıyla reflektörlü çanta çıkartması dağıtımına başladı. Karanlıkta meydana
4: gelebilecek kazalara karşı çocuklarımıza ücretsiz reflektörlü çanta çıkartması dağıtmaya
1: başladık. Mart 2016'da dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın kararıyla Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirildi. Aradan geçen 6 yıla ve gelen tepkilere rağmen uygulamadan vazgeçilmedi. Özellikle kış aylarında hava saati olarak daha geç aydınlanıyor. Çocuklar okula, çalışanlar işlerine karanlıkta gidiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi çocuklar karanlıkta okula giderken trafikte fark edilmeleri için Reflektörlü çanta çıkartması dağıtımına başladı.
7: Sarı ve siyah renkler olduğu için yani sürücülerin dikkatini çekebilir. Mi? Biz geldiğimizde
10: hava karanlık oluyor. Maalesef ki arabalar da bizi fark etmiyor. Çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Yaz saati uygulamasına bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından geldi. Ekrem İmamoğlu elektrik faturaları üzerinden eleştirdi uygulamayı. Daimi
5: yaz saati uygulaması
4: bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek.
0: Bu sabahta sesçimiz, ses sihirbazımız Mitat, teknik yönetmenimiz Cansever abi bizimle birlikte. Emeği geçen her birine, her bir emekçiye teşekkür ediyorum. Ve bugün Cem Karaca'yı anacağız. O olağanüstü ses ve yorumuyla ve kişiliğiyle 8 Şubat'ta kaybetmiştik 2004'te. Onu bir sonraki kuşakta sizlerle paylaşacağım. Ve aynı zamanda yine olağanüstü bir ses ve yorum Müzeyen Senar bakın. Onu da 8 Şubat 2015'te kaybettik. Unutmak mümkün değil. Unutturmayacağız efendim. Ve Türkiye'm Osman Gezmek bize kitabını göndermiş. Sağ olsun. Yaz ve Yarat. Yaratıcı yazarlık deneyim defteri. Çılgın rengeyikleri dükkanı yazan ve resimleyen Dilşat Deniz Kaya. Teşekkür ediyorum kendilerine. Muazzam bir konuda bir konuğum var. İlk defa burada izleyeceksiniz. Hepinizin Geleceğini İstanbul'u da çok yakından etkileyecek ve ilgilendirecek bir konu, sürpriz bir konudur. Ama önce müzeyen senaryo olağanüstü yorumuyla selamlıyoruz. 8 Şubat 2022 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanına hoş geldiniz. Vatandaşın yükü ağır dediğimiz özel sabah buluşmalarından bir tanesiydi. Savaş Yıldız kardeşim yönetmenliğinde bütün ekibimle birlikte özel hazırlıklar yaptık. Daha da söylenecek sözümüz var. Birkaç gün önce çok üzülmüştük ve takipçi olacağımıza söz vermiştik. Süleymaniye. Ecdadımızın yadigarına sahip çıkamazsak neye sahip çıkacağız demiştik. O gün Murat Ongun'la konuşmuştum beni, hepiniz hatırlayacaksınız. Mahir Polat'a en yetkili ve bilgili kişi demişti, ona yönlendirmişti. Aldığım bilgileri sizlerle paylaşmış ve akabinde ilim Yayma Vakfı'ndan gelen açıklamadan da memnuniyet duyduğumuzu belirtmiştim. Şimdi herkes hazırsa bu çok önemli konuyu İstanbul'umuz için, tarihimiz için, Türkiye'miz için, ecdadımıza saygı bağlamında önemsediğimiz bu konuyu konuşacağız. Herkes hazırsa. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konulardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hoş geldiniz Hoş bulduk Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Umarım siz de iyisiniz Sağ olun Çok teşekkürler Şimdi biz böyle bir manşet attık da saygı gerek dedik Ve Süleymaniye'nin Değerli izleyenler bakın Bu ata yadigarı dünya kültür mirasından çok değerli bir eser Süleymaniye Ve burada da bir inşaat Bu silüetten rahatsızlık duyduk bu nasıl olabilir demiştik. Şimdi bu konuda hazırlanan bir haber var. Zafer Söken dosya için sizlere bunu çalıştı. Savaş hazır mıyız? İzleyelim. En yetkili ağızdan dinleyelim. İki seçim arası bir
6: izin alınmış bir yapı.
1: Süleymaniye'nin sürüyetinin korunması için... Üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Süleymaniye Camii'nin süyetini bozan inşaat tartışma konusu oldu. İnşaatın sahibi ilim yayma vakfından fedakarlık yapmaya hazırız açıklaması geldi. İnşaatın durdurulması içinse bugün son gün
6: boşlukta bırakmayacağız. Hangi hak hukuk içerisindeyse bu konuda girişimlerimizi
4: yapacağız. Süleymaniye Camii'nin ruhunu bozan ve süliyetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir.
1: Süleymaniye Camii'nin hemen yanı başında 50 yıldan uzun süredir han olarak işletilen bir bina vardı. O bina İlim Yayma Vakfı'na yurt yapılması şartıyla devredildi. Vakıf inşaata başladı ancak yapının yüksekliği Süleymaniye Camii'nin kubbelerine yetişti silueti tehdit eder hale geldi. Vakıfla da irtibat kurun dedim arkadaşlara. Eğer
6: düzeltme imkanları var ise tekrar bir proje düzenlesinler ve getirsinler.
8: Burası hem yüzlerce yıllık bir ibadethane hem kültür varlığı hem de turistik bir merkez. Silüetle birlikte yapımı devam eden o inşaat işte bu varlıklara da gölge düşürüyor.
1: Gelen tepkiler üzerine vakıf geri adım attı. Süleymaniye ruhunun bozulmasını önce biz kabul etmeyiz denildi açıklamada. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul
7: etmeyiz.
8: Galata'dan bakıldığında görülen silüet ve kubbeler Süleymaniye Camii'ne ait hemen önünde yükselen silüeti kapatansa İlim Yayma Vakfı'na ait bir inşaat. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de acele durdurma talep etti inşaatla ilgili. Ancak tartışmalar sürerken inşaat da çalışmada devam ediyor.
1: Tartışmalar devam ederken inşaat sürüyordu bir yandan Süleymaniye'nin yanında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün inşaatın vakıf tarafından durdurulmasını bekliyor. Eğer durdurulmazsa mühürlenip inşaatın
0: durdurulacağını belirtiyor. Şimdi efendim bu konuyu konuşacağız ama önce ilk defa demokrasi meydanında sizlerle tanıştıracağım için ben de ilk defa 100'e geliyorum kendisiyle. Sizi şöyle anons ettim ya hani konuştuk sizinle pek çok kez evet. konuştuk şu son birkaç günde. Neden siz en yetkili kişisiniz bu konuda bir anlatır mısınız? İstanbul Belediyesi'nden başlayarak bunları bir anlatır mısınız kısaca? Tabii tarihi alanlara bakan
3: Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı İmar Daire Başkanlığı, Boğaziçi İmar gibi alanlara ve kentsel dönüşüm gibi alanların tamamının bağlı olduğu genel sekreter yardımcısıyım. E, profesyonel yaşamımda e, 30 yıla e, neredeyse varayan bir ilgi. E, bu konulara... 20 yıldır da profesyonel bir e, çalışmayla tarihi miras alanları e, hem vakıflar genel müdüründe hem de 2019'dan bu yana e, Ekrem Başkanımızla birlikte İstanbul Yükşehir Belediyesi'nde kültürel varlıklar ve İstanbul'un bu alanlardaki projeleriyle ilgilidir. Doğal olarak çalışma alanımızdır.
0: Vakıflardan geliyorsunuz belediyeye. Vakıflar belediye.
3: Genel Müdürlüğü'nden geliyoruz. Eski eserlerle yıllardır bir haşır var. Çok emek verdiğimiz alanlar. Güzel. Bizim birçok profesyonel dostumuzla, mesaimiz olmuştur. Özel hissettiğimiz sadece profesyonellikle ilgili değil, duyarlılıkla baktığımız Güzel. alanlar. Böyle bir Şimdi çalışma sahamız var.
0: Mahir Bey. Bu, bu nedir? Burayı bir anlatır mısınız bilene, bilmeyenlere? Şimdi e... Önce şu, şu tarihi. Yani Süleymaniye'yi evet. bir anlatın kısacık. Süleymaniye Külliyesi yani Mimar Sinan'ın baş
3: yapıtlarından birisidir. Ee, hepimiz için eşsiz bir e, eser. Biliyorsunuz Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman için baş yapıttır ve İstanbul için en değerli yapılardan birisidir. Mimar Sinan için bundan daha üst yapı Edirne'deki Selimiye Camii'dir. 1985 yılında dünya miras alanı ilan edilmiş bir bölgenin çekirdeğinde durur Süleymaniye Külliyesi. Neydi 1985'te dünya miras alanı ilan edilmesi? İsmail Bey çok önemli. UNESCO diyor ki dünyanın
0: Osmanlı mimari dokusunun eşsiz örneğidir Süleymaniye diyor Süleymaniye için. Evet. Savaş bir tane Süleymaniye'nin genel görüntüsünü bulur musunuz bana? Evet. Onu Eşs hissedelim. Eşsiz
3: demek şu demek. Bu kaybolduğunda Süleymaniye ortadan kalktığında Osmanlı'nın dünya mirasına en büyük katkısını artık dünyada bir daha gösteremeyeceğiz Güzel. demek. Önce şunu bir
0: anlatır mısın? Bu gördüğümüz kubbeler nedir?
3: Bunlar Süleymaniye'nin etrafındaki medreselerden, Salis ve Rabi medreseleri bölümündeki medreselerin tam da mimarsının dehasını yansıtan kademelerle Süleymaniye'den aşağı böyle inci gibi dökülen kubbelerdir. Bunlar Süleymaniye Külliyesi'nin, İstanbul'un bir kubbeler şehri olmasını
0: sağlayan kubbeler bunlardır. Güzel. Yani bu paha biçilmez bir şey Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Benim külptüm için, tarihim için değil mi? Peki bu arkadaki ucube nedir? Ee, bu yapı
3: son günlerde mülk sahibi bir vakfın bu kubbeleri kapatan, bizim tespitlerimize göre en az 6 metre önlerini kapatan eski yapıya göre... Ne yazık ki derme çatma, gece kondomantıyla üretilmiş bir yapıdır. Böyle söylemek gerekir. Peki.
0: Şimdi sonrasında bu yapının ne olduğunu anladım. Hatta ben sizleri de eleştirdim aslında. İmamoğlu da. Bu bu yapıya gelene kadar neden seyrettiniz? Bir kere ilim Yayma Vakfı'nı eleştirdim. Nasıl bunu yapabilirsiniz? Benim kültürümü, doğamı korumadan, Süleymaniye'yi korumadan ama sizi de eleştirmiştim. Neden bunu bu noktaya gelene kadar seyrettiniz diye. Ama siz de bana benim eleştirilerimin yersiz olduğunu anlatmaya çalıştınız. Şimdi... Soru şu, bu ne binası efendim arkadaki?
3: E, İlim Yayma Vakfı'nın yurt ve ticari bina olarak kullanacağını e, anlattı ve projede de böyle geçmiş. Bize ulaşmayan, bizim onaylamadığımız, bizim e, onay mercimize ve denetimimize e, sunulmamış olan projede geçen e, yurt ve ticari fonksiyonlu binasıdır. Peki bu arkadaki... Silüeti bozuyor değil mi kesin? Ee, şu an gördüğünüzde zaten biz eskiden karşılaştırmalı fotoğraflar gösterdik. Bakın İsmail Bey yan tarafta bir çatı var görüyor musunuz? Şurası. Ee, Süleymaniye'nin daha önce 90'lı yıllarda böyle kaçak yapıları vardır. Bu yerde de tam böyle bir kaçak yapı vardı eskiden. Fakat bu çatı seviyesinde değildi. Biz fotoğraflarını yayınladık. Ee, i̇mar planında 9.50 olacak bir alan. Şimdi yüksele yüksele bakın burada gördüğünüz bu e, çatı katı tabyası daha tamamlanmamış. Daha üstüne bir de çatı gelecek ölçekte. 6 metre en az eski binaya park yapacak şekilde bir duvar örülerek önü kapatılmış bir mimari işlem bu. Bu yasal mı efendim? İlgili mevzuata uygun mu? Şimdi ilgili mevzuat öyle bir yer ki burası Süleymaniye katman katman koruma yasası var buranın. Tamam. Bir tanesi imar planı esastır ve koruma amaçlıdır. Koruma amaçlı imar planına uygun değil. Orada 9.50 yükseklik var. Burada şu an 13.20'lere ulaşmış bir yüksekliğimiz var. Dünya miras alanları koruma mevzuatına uygun değil. E, çünkü süliyete etki ediyor. Bu süliyetin içine önüne geçemez. Öteki taraftan alan Proje yani bütün Süleymaniye'yi yenileme alanı ilan etmişlerdi. E, bakın burada fotoğrafta görüyorsunuz. Ah, savaş e, ilk,
0: bu işte bravo. E,
3: 1942 tamam. yılından, 2021 yılından sonra da 2022 yılından alan görüyoruz. Şimdi 2021 yılında önünde yapı yok. Bakın yandaki çatıya tekrar emsal alın. Arkadaki e, köprünün ayaklarını emsal alın ne kadar yükseldiğini göreceğiz ama 2021'de buradaki zemindeki mevcut bina yıkılmıştı. Fakat 2016 fotoğrafını da biz yayınladık. Ee, dostlarımız sağ olsunlar buradaki blokat dostlarımız bizim 2021'de burada bina yoktu. Manipüle ediyorsunuz diye bizi suçladılar. Biz 2016 yılında ne olduğunu da gösterdik. O seviye hiçbir zaman bu kubbelerin önüne çıkmamıştı. Peki. Bunu zaten bütün İstanbullular bu manzaraya giden herkes bilir. Burada böyle bir yapı yoktu. Böyle bir yükseklik yoktu. Zaten herkes de bunun
0: tepkisini gösterdi. Şimdi İstanbul Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu dedi ki bu buna ilişkin yasal izinler iki seçim arasında hani tekrar edildi ya seçim. Evet, evet. O arada verildi dedi. Doğru mu bu? İsmail Bey... E, Nisan ya doğrusu doğru mu demeyeyim de bu işin aslı nedir diye sorayım.
3: Kısaca özetleyeyim size. Hı. Nisan 2019'da iki seçim arası dönem diye artık kamuoyuna mal olmuş dönemde Hı. buraya ilişkin hem o alanda yapılacak bina yani parsel ölçekli bina hem de o adanın kendisi bütün adayı beraber yap, yapılması gerekiyor burada proje yapılması. O adanın kendisinin projeleri bu dönemde iki seçim arasında dönemin İBB'sine yaptırtılıyor. Ve e, o dönem onaylatılıyor koruma kurulundan ve ilçe belediyesinden. Fakat yenileme alanında bir proje yapabilmeniz için İsmail Bey bu projenin özü ve kaçak oluşunun tam önemli noktası budur. Bu alanda bir proje yapabilmeniz için Avan projesinin Büyükşehir Belediye Başkanı makamı tarafından onaylanması gerekiyor. Var mı onay? Yok.
0: Yok. O zaman bu ne anlama
3: geliyor? Bu proje ilçe belediyesi ve Koruma Kurulu ki şu an kapalı olan bir Koruma Kuruludur. İlgili Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır ama ilgili onaylar alınmadan onaylanmıştır. O yüzden bu proje hükümsüzdür. Onaylar hükümsüzdür. Burada tamamını erdirilmiş bir onay süreci yoktur. Yani bir onayı yoktur bu projenin.
0: Peki. Şimdi ben Murat Onguna sorduğumda İmamoğlu ile konuşarak bana döndü. Akabinde siz de Şöyle bir bilgi verdiniz. Her iki bilginin ortak noktası şu. Bugün 8 Şubat itibariyle süre doluyor. Neyin süresi doluyor? Evet.
3: Biz e, tabii e, bu alandaki bu kaçak yaklaşmayı ve bu sürüyet etkiyi görünce hemen ilgili belediyesine, ilgili kurma ve kurula, mülk sahibine, üç alana birden yazı yazdık ama burada Koruma Kurulu'nun kararı şöyle der. İlçe belediyesi, ilgili belediyesi, Fatih Belediyesi'ni kastederek denetiminde ve sürecin yürütülmesini ister. Biz de doğal olarak yetki orada olduğu için onlara yazdık. Dedi ki 3 günlük süre içerisinde, iş gün iş günü süresi içerisinde yapılaşmanın tamamen durdurulması. Çünkü geri dönüşsüz tahribattır bu. Aynı zamanda projenin ruhsatlı düzenlenmesi konusunda durdurularak bize evrakların iletilmesini dedik. Bu 3 günlük süre bitiyor. Bugün e, alanda e, e, verdiğimiz süre bitiyor. Tabii biz bunların işbirliğiyle, karşılıklı iletişimle, Güzel. kurumlar arası diyalogla çözülmesini istiyoruz. Çünkü nihayetinde Kamu'nun da yüksek tansiyonunda takip ettiği bir konu. Artık burada böyle bir yapının yapılma şansı zaten yok.
0: Bunu soracağım. Burası nedir, Efe?
3: Burası saraskerlik Yani bugünkü İstanbul Üniversitesi Binalarının avlusundan Şu an Beyazıt Yangın Kulesi'nden çekilmiş bir fotoğraf bu Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi binalarını Bugünkü binaları görüyoruz Süleymaniye Camii Hemen yanında Kanun Sultan Süleyman'ın türbesini görüyorsunuz Bizim yapılarımızda aşağı doğru Bu yelkenli gemileri gördüğünüz o setin tamamını Kapsayan dokunun içinde
0: bulunuyor Güzel. Şimdi ben o gün dedim ki Lütfen kavga etmeyiniz Belediyede bizim Hükümet de bizim. İlim Yayma Vakfı da evimizin. Hepsi diyelim işbirliği yapın. Kavga dövüş istemiyoruz dedik. İlim Yayma Vakfından bir açılama geldi. Görelim. Ekrem İmamoğlu'nda olumlu bir gelişme dediği bir tweet, bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yönetmemden bunu rica edeceğim. Şu. Kamuoyuna duyuru. Süleymaniye İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz dedi. İmamoğlu'nun olumlu bir gelişme dediği bu açıklamadan sonra en son durum nedir ve nasıl çözeceğiz? Şimdi ilgili kurumlar biz oluyoruz burada. Üzerimize düşen sorumluluğu yaparak
3: biz zaten bu yazıdan önceki bir tarihte kendilerine inşaatın durdurulmasını, ilçe belediyesine, mülk sahibi bizim burada tabii ki resmi olarak şu an muhatabımız değil, inşaatın durdurulmasını daha fazla ilerlenmesini ruhsatın da normal koşullara göre, normlara göre düzenlenmesini söylemiştik. Biz bugün süre bittiği için kendilerinin inşaatı durdurulmasını, resmi olarak belediyenin durdurmasını talep ettik. Kendileri çalışıyorlar. Oradaki dostlarımızla iletişim halindeyiz. Başından beri iletişim halindeyiz. Onlar da vakıfla iletişim halinde. Biz de diyalog kuruyoruz. Zaten fiili olarak ilerlemeyeceğini düşünüyoruz artık bu gelişmelerden sonra. Fakat İsmail Bey eğer resmi olarak bugün durdurma evrakları ve benzer çalışmalar yapılmıyorsa biz bugün itibariyle bugün mesai saati içerisinde alana gidip mühürlemesini yapacağız.
0: Ama... İlim Yayma Vakfı'da bir açıklama yaptığına göre evet. bu inşaat duracak. O uzantılar kesilecek değil mi? Evet, evet, bu, bu sürecin böyle tamam.
3: Ama şöyle bir gelişmeyi daha ekleyeyim. İlim Yayma Vakfı'nın açıklamasının tamamını okursanız, orada aslında bu yüksekliklerin ve onayların bizim yansıttığımız gibi olmadığına ilişkin hala bir argüman var. Biz etraflı bir şekilde her türlü resmi yazıya bunu konu ettik. Bu konuda resmi evraktır esas. Biz yazışmalarımızı ilgili kurullarla, belediyelerle yaptık. Ee, bu şekilde ilerlemesi gerekiyor.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? İstiyorlarsa bütün yasal izinlerini o ara dönemde almış olsunlar. Efendim bu yapılamaz. Yani bunu bunu buna kimsenin gönlü razı olmaz. Yani Süleymaniye'nin silüetini kapatmaya. Yani istiyorlarsa o ara dönemde her türlü yasal izin almış. Ya önemli değil. Bunu yürekleri el vermez. Yani kimse bir kere Cumhurbaşkanı izin vermez buna. Yani bunu gördüyse çok üzülür. Kızar yani. Ben buna izin vermez. Şimdi o zaman bu tıraşlanacak diyorsunuz. Evet. Belki de tamamen kaldırırsınız projeyi. Evet. Sürecin nasıl
3: ilerleyeceğini kısaca anlatayım. Lütfen. Biz bugün e, kendileri ya da bizim icramızla... Da... Savaş,
0: Süleymaniye'nin yukarıdan çekilmiş drone ile alınmış görüntüleri vardı. Onu da aktar da izleyenlerimiz görsünler. Buyurun. E, biz bugün işlemini yapıp e, ya ilçe belediyesi ya da biz inşaatı
3: resmi olarak durdurmuş olacağız. Sonra e, encümenimizden... Bir ay süre vererek katların aykırı katların kaldırılmasını ve alanda onaysız olan alanın avan projesinin yeniden yapılmasını. Projeyi biz baştan ele almak zorundayız. Çünkü hiçbir yerinde bizim olmadığımız, daha doğrusu koruma ilkelerinin olmadığı bir projeyle karşı karşıyayız. Bakın çok kısa, küçük ama aşağıdan görüntüleri var. Oldukça yüksek. Bak yedik, yukarıdan da görüntü var. Evet, 7 evet, evet. katlı bir yapı. Bu dokuda olmayacak bir alan. Bir şey diyeceğim ben. Böyle bir yurt olur mu ya tam orada?
0: Burada bir, ticari bir şeyler mi var?
3: Alt katında bir ticari birim olduğunu görüyoruz. Üst katında yurt binalarının olduğunu görüyoruz. Ama İsmail Bey size şöyle bir şey söylemek Lütfen. istiyorum. Süleymaniye bir parselde bir yapı ölçeğinde düşünülebilecek alan değil. Az önce sizin görsellerini gösterdiğiniz alanla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu çok önemli. Çünkü 85 yılında dünya mirası ilan edilen, bakın her zaman... Dünyayı bizim Osmanlı mirasına düşman adleden bir şeyimiz vardır Refleksimiz vardır Burayı dünya ya, korumacıları korumak için titriyorlar Osmanlı üzerine. da bizim cumhuriyeti ee, bizim kesinlikle. efendim kesinlikle. kesinlikle Osmanlı mirasının dünyada eşsiz bir alanını Ünesko Dünya Mirası alanına almışlar Size bir tavşede
0: bulunabilir miyim? Yani naçizane ben o gün yurttaşım sonuçta dedim ki Kavga etmeyin bu meseleyi çözün anlaşın Hatta para toplayalım gerekiyorsa gidin bu ilim yayma vakfına Deyin ki ya burada olmaz bu Alın gerekirse verin arazi verin yurdu başka bir yerde yapsınlar. Böyle bir uzlaşma yapılabilir mi? İsmail Bey bizim sahada
3: yenileme projelerinin tamamını bütün alanın kendisindeki yenileme projelerini yapma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tamam. Biz burada projeleri yaparken bu hassasiyetlerle yeniden yapacağız. Zaten kaçak yapılmış bir proje sürecinden bahsediyoruz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda hem sülüyet hem de alanda olması gereken yapı tipinde yapıları yeniden inşa edeceğiz. Neyi söylemeye çalışıyorum? Süleymaniye bütünüyle 2006'da yenileme alanı ilan edildi. Bakın 2006'da yenileme il, alanı ilan 2006'da. edildi. 2006 yılında Bakanlar Kuruluyla yenileme ne, ne diyor? Biz bu tarihi alanı koruyacağız diye Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bir karar verdi 2006'da. Bakın çok trajik bir şey Ama söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim.
0: Sana. Etrafında biz zaman zaman oraya kuru fasulye yemeye gidiyoruz o taraflara evet. da. Sonra yani söylemeseydi işte ne bileyim. Yani İlber Ortaylı hocamızla bir bayramda gitmiştik mesela bir Ramazan veya Kurban Bayramında. Hoca anlattı bize orada ne tarihi binalar vardı da yok oldu.
3: Çok güzel bir noktadasınız. Şimdi size sayı vereceğim. Çok önemli. Ö önemli. Ee, burası ilan edildiği zaman UNESCO Dünya Mirası Alanı ilan edildiğinde burada 851 tane tarihi tescilli bina var. 851. 851. Evet. Burası e, yenileme alanı ilan edildiğinde 525 tane sivil mimarlık eseri var. Ahşap konak. Bir emsali yok dünyada. 525 tane. Bugün kaç tane var İsmail Bey? Yenileme alanı ilan edip koruduk burayı. Ondan sonra kaç tane kaldı biliyor kaç musunuz? Kaç kaldı? 525 tarihi eserden 50 tane kaldı sadece. Ay. Ve bu süreç içerisinde burası, Yandık, burası yandı koruma işte. alanıydı. Bakın Süleymaniye. Bunlar. E bunlar buranın tarihi belgelerinden çıkardığımız tek tek bina bina çıkardığımız alanlar. Bu 525 yapı özellikle 2015-2019 arasında sistematik olarak yok edilmiştir. Süleymaniye katledilmiş bir alandır. Bir Süleymaniye bir inşaat alanı olarak görülmüş bir alandır. Bir dakika bir dakika yönetmenim. Savaş söyle
0: şimdi. Ha, Fatih Belediye Başkanı yayına katılmak istiyormuş. Buyurun bağlayalım. Buyurun. Tabii ki burası demokrasi meydanı. Şimdi peki nasıl kurtaracağız bundan sonra? Ee, Bütünüyle itibariyle diyorum. Yani o bina zaten kalkacak oradan. Buradaki tek tek bu
3: tarihi yapıların hepsini tek tek çalışıyoruz. Bakın fotoğraflar bizim arşivden çıkardığımız, tarihi haritalardan çıkardığımız fotoğraflar. Bunların tamamı alanda tekrardan yerine restore edilerek inşa edilecek. Biz Süleymaniye'yi bu tarihi dokusuyla tekrardan bu projelere işleyeceğiz. Avan proje dediğimiz budur. Bu havan projelere bu yapılar tek tek işlenecek ve Süleymaniye'yi tekrar tarihi dokusuyla ayağa kaldıracağız İsmail Bey. Bu bizim vazifemiz, bu bizim Türkiye'nin önündeki en önemli görevlerden birisi. Bütün kurumlar işbirliğiyle bu alanı ayağa kaldırmak zorunda
0: çünkü bizim bir tane Süleymaniye'miz var. Bir şey soracağım. Ben oradaki eleştirimde haklı mıyım başkanım? Siz onu belediye olarak bu kadar yükselmeden fark edebilir miydiniz?
3: Buradaki projelerin tamamı bizim onayımızdan ve bizim denetim sürecimize tahvil edilmeden yürüdüğü için Geldiği kod 9.50 imar planındaki hakkıdır. 9.50'nin üstüne çıktığı aşamadan sonra biz müdahale evet, ettik İsmail peki. Bey. Aslında o yükseliyordu. Daha sonra aşınca biz de e, kamuoyunda e, bu müdahaleyi yapmış olduk.
0: Şimdi ben şunu kesin bileceğim değil mi? İlim Yayma Vakfı'nın o açıklamasından da memnuniyet duydum. Tabii ki kesinlikle. Bu kalkacak değil mi? Şu e, ke görüntü.
3: Kesinlikle. Buradaki zaten plan açısından boş hükmünde bir e, e, e, çalışma. E, biz de kendileriyle bugün görüştük. Fatih Belediye Başkanımız da şimdi bağlanacak. Bağlanmak istiyor, ee, evet. Kendisi de bunu, bu konuda bir açıklama yapacaktır. Bakalım. Çünkü
0: çalışıyorlar biliyorum. Değerli izleyenler, tabii burası önemli hepimizin. Yani bazı konular partiler üstüdür. Yani Süleymaniye dediğin zaman bunun AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi olmaz. Orası bizim hepimizin ata yadigardır. Fatih Belediye Başkanı Ergun Bey, günaydın. Günaydın İsmail Bey. İyi günler diliyorum Ergun Turan. Ee, buyurun efendim, yayına bağlamak istemişsiniz. Teşekkür ederim.
6: Biraz rahatsızım onun için sesimle dolayısıyla özür diliyorum. Çok
0: Hayırlı olsun efendim. Geçmiş olsun. Evet, şimdi
6: izolasyondayım. 3-4 gündür perşembeden beri bu korona ile ilgili izolasyondayım.
0: Ha, omikron musunuz?
6: Evet, omikron. omikron Çok yani.
0: geçmiş olsun efendim.
6: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bir bir kısmını duyurca katılabildim. Onun
6: için programımıza katkı da istedim. Lütfen. Sizin de söylediğiniz gibi aslında bir önemli konular Burada şu anda toplumda hassasiyet uyandıran bir bina e, var. Bu bina hepimiz bu sevindirici bir defa bu hassasiyet oluşturan milletimize de teşekkür etmemiz lazım. Süleyman'a konuşuyoruz. Dolayısıyla burada zaten bu doğan hassasiyetten e, oluşan e, sonuç olarak ilim Yayma Vakfı bir açıklama yaptı. İki şeyi lütfen bakın burada zaten tartışamayız ama bir gündeme getireyim sonra ben bunu Büyükşehir Meclisi'nde konuşmasını yapacağım. Bir defa yasallık tartışması, bir televizyon programında yasallık tartışmasını yapamayız. Buradaki bina yasal bir binadır. Ancak yasal olması toplumsal kabulü gerektirmez. Yani bir bina yasal olabilir, toplumsal kabul farklı bir yerde. Şimdi o binada bir birkaç şey müsaade ederseniz bir iki dakikada almak istiyorum. Şimdi bu binayız, Tabii binayı ki, buyurun, şu an buyurun. şekli savunmayacağım. Çünkü ilim yayma zaten çok nitelikli bir açıklama yaparak Süleymaniye'ye, Hassasiyet, hepimizin hassasiyettir, biz gereğini yapacağız dedi. Evet. Bir bu tartışma bitti. Büyükşehir'in şimdi sürekli bir şey söylemesinin bir anlamı yok. Zaten Bilim Yayma Vakfı yasal hakları olmasına rağmen, bakın ben bunu istiyorum ama burada tartışmayalım, yasal bir bina olmasına rağmen, yasal hakları olmasına rağmen bundan geri adım atacağını söyledi. Bu teşekkür hak eden bir davranıştır İstanbul için. Şimdi bu binadaki gözüken o kalıp sistemleri, parapet kalıp Sistemi de söküldü. Şimdi mesela şu anda görüntü o değildir, kat yıkılmadı. O parapet kalıpları yıkıldığı için bir de vakat ilavesi yok. Bir şey izah etmek istiyorum. Bakın, Mahir Bey teknik bir arkadaşımızdır. biz sık sık da görüşüyoruz. 1901 fotoğraf yayınladı. Lütfen bunu ben bütün izleyicilerinde dikkatine sunuyorum. 1941 yılında bir sülleyet fotoğrafı yayınladı, hatırlasınlar. 2021 yılında bir sülleyet fotoğrafı yayınladı. ...2022 yılında bir süreç fotoğraf yayınladı. Üç tane fotoğraf alt alta. Bunu gördünüz mü İsmail Bey? Evet. 1941, 2021... Evet, 2021,
0: evet biraz 2020. önce üçlü fotoğrafı. İşte şu.
6: Evet, hayır. Bak, ben şu anda ekranda görmüyorum. 1941, 2021, 2022 olarak... ...sosyal medyadan kullandığı bir... E, ...şey vardı. Evet, evet, evet. O fotoğraf, bu işte, abi. evet, bu. Zaten, şimdi 1941 ile... ...2021 arasında kaç yıllar İsmail Bey? 80 yıl. 70 yıl değil mi?
0: Evet.
6: 70 yıl. 70 yıl boyunca orada 50 yılında yapılmış bir bina var. 1950'de yasal bir bina var. 2021 yılına kadar o bina orada. 70 yıllık aslında bir bina var o sivriyette ama bakın 42'den 21'e gelinceye kadar arada bir fotoğraf yok. 70 yıllık fotoğrafı yok orada. Arada bir şey yoksan, hiçbir şey yokmuş gibi. E, burada, bu ne için söyledim? 42 ile yani 1950 ile 2021 yılı arasında meşhur Fetva Han burası Fetva Han adıyla Savaş, geçen Savaş Genel meşhur Fotoğrafı bir verir şey
0: misin? Mı? Bir soru soracağım da. Başkanım bir evet. saniyenizi alabilir miyim? Şimdi buyur, buyur. E, bir gün buraya gelirseniz daha detaylı da konuşuruz da fakat Hayır. konu dallarıp budaklanmasın için bir şey soracağım size. Buyurun. Şimdi al bunu Savaş Genel Fotoğrafı ver bana bu şeyi. Eee ilgili fotoğrafı. Şunun büyüğünü ha. Sayın başkanım, şimdi ben hayatımda hiç görmedim ama bir tahminde bulunacağım.
6: Gördünüz, gördünüz. Daha önce gördünüz İsmail Bey.
0: Biz tanıştık mı?
6: Evet, ben eski TOKİ
0: başkanıyım. Evet. Ne başkanı? TOKİ başkanı. Ha, başkanı. TOKİ başkanısınız. Tamam, peki. Evet. Çok da memnun oldum. İyi TOKİ'ye. Ee, şimdi başkanım bak, bu tarihimiz, ecdadımızın, bu görüntü içimizi sızlattı değil mi? Sizin de sızlattı.
6: Tabii, tabii sorun yok. Bu, bu karar alındı şu anda. Evet.
0: Ne kararı alındı efendim? İlim Yayma yok. Vakfı da böyle bir yaptı. Ne kararı alındı? Bir söyler misiniz? Biz, biz Süleyman'la
6: ilgili kurulların alacağı karara uyacağız dedi. Bu kadar basit. Yani, Güzel. Ne yani evet. bu
0: yükseklik kaldırılacak değil mi Tabii efendim?
6: Tabii kaldırılacak. Evet. evet. Güzel. E, i̇lk gün aldığı karar. Şimdi bu karar Süleyman İlim Yayma aldı. Bundan sonra açıkladı bunu kamerada açıkladı. Güzel.
0: Verdim zaten ben de ona. Evet. Peki başka söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Doğru sözünü söyleyeceğim. Evet.
6: Şimdi burada iki şeyi hakkını kesin etmemiz lazım. Burası İlim Yayma'nın ya da İsmail Bey ya da Ahmet Bey'in yeri olabilirdi. Burası yasal Sesim geliyor mu efendim? Geliyor,
0: geliyor efendim.
6: Ee, burası herhangi bir şahsın da olabilirdi, bir vakfın da olabilirdi. Burada yasal 1950 yılında yapılmış, meşhur Fetva Han diye bir sürü kayıtlarda yer alan, elimizde bir sürü fotoğrafı olan bir bina var idi. Bu başka bir tartışma konusu. Bu bina buraya yakışmamış, yıkılsın, hepimizin hassasiyeti Güzel. yıkılsın. Fakat Süleymaniye'de hemen bu binanın yan tarafında onlarca bina var. Bunu Mahir Bey de iyi biliyor. Bir şey daha bir sonlandırmış olalım. Süleymaniye Hepimizin hassasiyetidir. Dolayısıyla ilim yaymada bu kararı verdik. Güzel. Ve bu alakalı zaten şu an inşaat durdu. Alacağımız karar bekleniyor. Yani kurumların alacağı kararlar tamam. bekleniyor şu anda. Yani hangi katı nasıl ilave edilecek, nasıl sökülecek onu konuşacağız.
0: Peki. Şimdi Sayın,
6: bir şeyi söyleyip müsaadenizle burada bir şey olacağınızı meşgul etmek istemiyorum. Süleymaniye sadece bu binadan ibaret değildir. Siz demin söylediniz. Süleymaniye'de, Kurfa Süleymaniye'ye gidiyoruz. Evet. Süleymaniye'nin etrafındaki bütün alanlar refadan Süleymaniye'ye kadar, emirin ne kadar neredeyse yetki ve sorumluluk İBB'nin elindedir. Yetki ve sorumluluk. Şimdi insanın sadece bir olay olduğunda yetkisinin altına gelmesi eksik bir şeydir. Üç yıldır Süleymaniye'de sorumluluk İBB'dedir. Bakın biz uyum içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz ama Süleymaniye'nin diğer alanlarında o gördüğünüz koca bir mezbellik alanında Yüzlerce bundan çok daha kötü fotoğraf vardır. İBB'nin sorumluluğunda olan. Arkadaşlarımızın buradan bir şey çıkartmaları bence şu. Burada bir bina var. Eğer birisi alkışlanacaksa şu anda alkışlanması gereken konuş İlim Yayma Vakfı'dır. Yasal aslında fedakarlık ediyor. Biz de bunu alkışlıyoruz. Çünkü Süleymaniye buna değer. Bundan sonra Süleymaniye'nin tamamıyla ilgili kurumların televizyondan, sosyal medya üzerinden değil, oturup beraber çalışmamız Şimdi... gerekir. Bir şey söyleyeceğim. fazla çözülemesi gereken bir Sayın Başkanım,
0: Sayın Başkanım, öncelikle yayına gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz katkı için teşekkür ediyorum. İlim Yayma Vakfı'nın da bu açıklama yaptığı için teşekkür ediyorum. İstanbul Belediyesi'nin yetkisini de hatırlattığınız için teşekkür ediyorum, onu da soracağım. Ama tabii Adalet ve Kalkınma Partisi de yaklaşık çeyrek asırdır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetti ve eğer orada... Her şey son üç yılda yapıldıysa biz Ekrem İmamoğlu'nu burada vur yapalım. Hayır, vurmayalım. Ee, İsmail Bey, evet. hiç
6: şey. Ben Ekrem Bey'i de yakından tanıyorum. Onlar da benim hakkı anlattık, konuştuğunu takdir ed edeceklerdir. Tamam. Bakın, bizim ben 15 yıl İBB mecliste bulundum. Eski AK Parti grup başkanıyım ben. 14 yılı arasında tamam. da AK Parti grup başkanıyım. Süleymaniye'de bugün %72'si Kiptaş tarafından, yani e, kamu elinde... Biri yer hale getirilmiştir. Aslında tam da Süleymaniye şu anda işlenecek hale gelmiştir. Yani Güzel. burası dediği gibi 1985 yıldan beri dünya bir alanıdır. Orada bir 3 e, yıldır çalışma yapılması gereken bir alan var. Ve ben belediye olarak, Fatih Belediyesi olarak biz İBB ile çatışma üzerinde biz şu anda çalışmıyoruz. Çok iyi. E, bunu bunu da yakından biliyor. Ama... Reymane'de bir bina üzerinden, bak bunu çok net konuşuyorum, 70 yıllık fetvanın olduğu bina üzerinden 42 ile 21 arasında 70 yıllık mesafede bir fotoğraf koymayı... Başkanım, 20 2016'yı da yayınladık.
3: Sevgili Ergün, başkanım. De. Sevgili Ergün e, Başkanım, 2016'yı da yayınladık. Bunu da e, kamuoyu da evet. biliyor. Hatta istenirse şu an 2016'da bina mevcutkenki fotoğrafını da bak, gösterebiliriz.
6: Peki, bunu teknik tartışmalar. Ama şunu söyleyin lütfen o zaman lütfen. E, siz e, Mahir Bey... Burada Buyurun 1950 başladım. yılıyla 2021 yılında meşhur fetvanı oldu söyler misiniz orada?
3: E başkanım burada meşru ve yasal dediğiniz bina... E... Hayır
6: orada bir fetvan var mıydı? O soruyu cevaplar
3: mısınız? 1951'de Size... 70-2021 arasında. E vardı ve bunun kendisi bir kaçak yapıydı. E zaten yapı affından <gülüyor> da bir belge almış bir yapı ama yapı o yükseklikte de değildi. Yani kastedildiği gibi meşru şu yükseklikte değildi. 13.70'e çıkmış daha henüz çatı katı tamamlanmamış İsterseniz İsmail 2016 Bey. fotoğrafına evet, buyurun, bakıp buyurun. görebiliriz Şöyle
6: bitirelim şimdi Mahir Bey de burada tamam. Şimdi bir defa toplumsal hassasiyet Millet sabahleyin bizden iyi haberler bekliyor İlim yayma burada Bu toplumsal hassasiyet İlk önce bu hassasiyetle teşekkür
0: etmemiz lazım ben Bütün topluma değil muyum. mi? Bütün topluma Ve biz de bunun sözcülüğünü yaptık esinlikle, Çalan saat olarak
6: Süleymaniye'yi konuşuyoruz Bu gerçekten sevindirilmiş bir iyi. şey Hepimiz bütün kamu kurum ve kuruluşları Ve evet, kamuoyu Süleymaniye konusunda hassasiyetini koydu. Sağ olun sizler de ekspormen Ve biz ilim yaymada gerçekten hiç uzatmadan toplantısını yaptı, açıklamasını yaptı. Şunu söyledi bir biz gereğini yapacağız dedi. Kurumlar bir araya gelsin. Ne demek istiyorsunuz? Sürgiyetten kastınız ne demek istiyorsanız. Şöyle diyeyim biz ona gereğini yapacağız dedi. Bundan sonra da tartışacakmışız. Şey Bundan sonra kurumların lütfen bu işten, bakın her birimiz bir işten bir kahramanlık üretmeye çalışmıyoruz. Hep beraber oturup samimiyette Süleyman Efendi Buralarda çözülmez. Süleymaniye konusu sahada çalışacak insanlarla, teknokratlarla Ama şöyle
0: başkanım bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz tabii ideal bir dünyadan bahsediyorsunuz ama ben şunu biliyorum. Biz burada bununla ilgili yayınları yapmasak, iki tarafa çağrılarda bulunmasak bir bina bitebilirdi. Dolayısıyla sizden ricam, ben de sonuçta bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Hepiniz ülkemizi seviyorsunuz. Hangi parti olursa tabii. olsun. Belli konuların siyaset üstü olduğu bilinci ve farkındalığı ile... İşbirliği yapın. Kamuoyu oluşturmak gerekiyorsa da biz varız efendim. Çok Öyle teşekkür ediyorum size.
6: Çok sağ ol. Öyle yaptığımız iyi bilenlerden bir tanesi. Bürokrat ol. olması Sayın Mahir Polat'tır. Biz e, işlerimiz İstanbul söz konusu olunca böyle çözüyoruz. Siyaset anlayışını söyleyeyim. Bizi seçen irade nasıl saygı değerse, Büyükşehir Belediye Başkanı seçen irade de o kadar saygı değerdir. Biz kendimizi seçenleri, Hala. haslı görüp başkaları seçenleri görmüyoruz. Dolayısıyla, hep biz kendi yetki ve e, kanunlar çerçevesinde işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama Süleymaniye için güzel bir hassasiyet. Umarım bu hassasiyetimiz e, Süleymaniye'nin geleceği için çok önemli
0: şeyler ifade edecektir.
6: Peki. Ben saygılar sunuyorum bana. Çok bu teşekkür ediyoruz. Yapıyorum. Sağ olun. Tamam. Tekrar Başkanım geçmiş olsun. olsun. Bir şey soracağım. Abi, Pardon,
0: Başkanım. Aşılar tam mıydı aşılar? Aşılarım tamdı tabii. Ama çok hafif atlatıyorum şimdi. İşte aşılar İki sayesinde. gün bir vücut
6: ağrım oldu ama Allah aşkına.
0: İyi. Geçmişler olsun. Teşekkür
6: ederim çok sağ
0: olun sağ ol. Sizin de bugün bir toplantınız vardı Siz evet, nereye gidecektiniz evet, bugün evet. İmamoğlu'ndan ee,
6: İsmail Bey
3: birkaç cevapla evet, Önce Başkanımız bir sorumu için, yanıtlarsanız e, onu tabii, kaçırmak istemiyorum
0: Şimdi bugün çok değerli bir
3: gün aslında İstanbul'un en önemli e, mimari yapılarından Botter apartmanı Kasa Botter diye tanımlanan Sarayın e, baş terzisi Botter Doğran Korun yaptığı e, En güzel yapılardan birisini İstanbul'a kazandırdık 30 yıldır metruk bir haldeydi e, neredeyse yıkılma aşamasına gelmiş durumdaydı. Üstünden ağaçlar çıkmıştı. Bugün e, birazdan 11'de bir lansmanla, Sayın Başkanımızın yapacağı bir e, Kasabotlar e, Tasarım Merkezi'ni e, İstanbul'a kavuşturacağımızı duyuracağız. Tamam. İstiklal Caddesi'nin e, ortasında çok özel bir yapıdır. E, sizi de bekliyoruz bir gün oraya gezmek için.
0: Efendim şimdi o zaman nasıl toparlayacağız son olarak? Kısaca şunu söylemek gerekiyor. E,
3: alanda e, bütün Süleymaniye Ergün Başkanımızın söylediği çok önemli bir nokta. Süleymaniye bu yapıdan ibaret değil. Alan çok büyük ve tahrip edilmiş durumda. 2019 itibariyle alanda sadece 50 yapı kalmış durumda. Biz alanın tekrardan restore edilmesi için geniş ölçekli bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın içerisinde işbirlikleriyle hem koruma kurulu hem ilçe belediyesi hem vakıflar genel müdürlüğü gibi paydaşlar var. Biz İBB olarak bu alanda tarihi dokusuna uygun olmayan hiçbir yapıya izin vermeyeceğimiz gibi yapacağımız projelerle de alanın tekrar tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden İstanbul'a ve dünyaya kazandıracağız. Biz bu çalışmayı yapıyoruz. En iyi bilenlerden birisi de başkanımız kendisiyle işbirliği içerisinde mütemadiyen de görüşüyoruz. destekleri var. Burada oluşan bu parselde oluşan durumun kendisi bazen bürokratları, siyasetçileri çok aşan durumlara konu olmuş olabilir. Fakat biz burada toplumsal duyarlılıkla beraber Süleymaniye'yi nasıl koruyacağımızı bu örnekle gördük
0: efendim. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Size hem geçmiş olsun Sürmetler, diyorum hem bugünkü açılışınız için başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. E, belli ki bu konulara ilgili ve bir o kadar bilgilisiniz. Teşekkür ediyorum. Çok nazıksınız. Temel konularda yani böyle partiler üstü olan konularda işbirliği yapmak iyidir her zaman. Biz Kesinlikle. de bu konularda eğer kamuoyuna duyurulmasını istediğim bir şey varsa her zaman açız. İsmail Bey bir zorundayım. cümle
3: söyleyeceğim. Buyurun. Tarih ve tarih eserler o kadar geniş spektrumdadır ki. Bugün Galata Kulesi'nin davası da Süleymaniye'de benzeri yerlerde bizim ömrümüzü en az 10 kat tüketecek kadar genişlikte. Süleymaniye kalır biz gideriz. Bu e, siyasiler için de böyledir, bürokratlar için de böyledir. Korumamız gerekiyor. Çok
0: teşekkür ediyorum. Dürmek Efendim ben konumu uğurlayacağım ama. Maliye ve Ekonomi Bakanı, Hazine Bakanı bir süredir yurt dışında Londra'ya gitti. Londra'dan sonra Jakarta'ya gidecek ve hem yeni ekonomi modelini anlatacak hem de Türkiye'ye para çekmeye çalışacak.
4: Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'ya gitti, iş dünyasıyla görüşmeler yaptı. Görüşmelerin de olumlu geçtiğini duyurdu. Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Ekonominin başındaki isim Nurettin Nebati yeni açıklanan ekonomi modelinden umutlu. Her fırsatta dile getiriyor bu düşüncelerini. Gülsünem, gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Bakan Nebati yeni ekonomi modelini anlatmak için Londra'ya gitti. Banka ve yatırım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Türkiye
4: ekonomi modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize
1: devam edeceğiz. Türk modelini tanıtım için ziyaretleri sürecek. Bakan Nebati'nin Londra'dan sonra G20 toplantısı için Jakarta'ya gidecek. Bahreyn'de ziyaret edecek. Bahar aylarında da bu kez rotasını doğuya çevirecek Japonya, Çin ve Singapur'da temaslarda bulunacak. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıklıdır.
0: Bakanın Türkiye'ye kaynak getirme çabası. Bu kitabı şöyle bir tanıtmıştım ama yazarının adı yoktu. Şaşırmıştım ve içinde de küçük bir mektup çıktı. İsmail abi benim adım Canan. Ben ataması yapılmamış bir öğretmenim diyor Canan Kılınç. Mektubu daha sonra okuyacağım efendim. Savaş dünyaya bir bakalım. Ama önce... Uzun bir yol Zafer Şüklü Gürsoy'dan gelmiş. Şiirler profesör Dr. Selçuk Onart. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tek başıma gezdim diyen Ethem Sevik. Avustralya mesela, Avustralya kısıtlamaları gevşetiyor ve sınır kapılarını açıyor.
2: Hollanda son zamanlarda vaka artışının katlandığı Türkiye dahil 12 ülkeyi riskli bölge ilan etti. İki yıldır giriş çıkışların kısmen kapalı olduğu Avustralya sınırları sadece Covid aşısı olan yolcuları açacağını duyurdu. Tüm dünya omikronun katladığı vakalara şahit oluyor. Rusya'da günlük 200 bine yakın vakayla rekor kırıldı. Her gün bine yakın insanın yaşamını yitirdiği Rusya'da sağlık sistemi çökme noktasında sağlıkçılar isyanda, hastalar da koşullar yüzünden zor durumda. Birçok kısıtlamaya veda eden Hollanda vakı katlandığı ülkeleri riskli bölge ilan etti. Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerden gelen yolculardan negatif test sonucu istenecek. Üçüncü doz aşısını olmayanlar da karantinaya alınacak.
11: <gülüyor>
2: Avustralya iki yılın ardından kapıları yolculara açıyor ancak iki doz aşı olmak şartıyla. Başbakan Scott Morrison aşılı tüm vize sahiplerinde sınırların 21 Şubat itibariyle açılacağını duyurdu. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde pandeminin başından beri 900 binden fazla insan öldü. Senatörler milletvekilleri bir araya geldi mumlar yakıldı. Amerikan ordu korusu ölenleri anmak için şarkılar seslendirdi. Yes,
0: Gazeteci arkadaşım Deniz Zeyrek Fatih Belediye Başkanı'na tepki gösteriyor. Ya niye teşekkür ediyor ki diyor ilim yaymaya diyor. Teşekkür etmeliyiz diyor diyor. Eğer gündeme gelmeseydi bu konu binayı öylece bitireceklerdi diyor. Böyle düşünen çok sayıda... İzleyenimiz de var efendim, Denize de, Ankara'ya da selamlar söyleyelim. Bu arada yeni çıkan kitaplar Volkan Tepe Otopsi Raporu isimli kitabıyla, hop bir tanesi düştü. Gönül Sevdiğinin Kapısında Şerif Pınar ve Demir Kanatlı Kuşlar Chanel Gül Buldaktan gelmiş efendim. Gaziantep'e gideceğiz, vatandaş dertli. Çalışmıyorum, şu anda şu anda ben
6: bir ben hamvalık yapıyorum, hamvalık da şu anda yok, ben şu anda boşta geziyorum. Çocuklarıma bile bir şey alıp götüremiyorum eğer. Anca bir kuruş somun götürüyor. Çocukları çıkarttım, mavi çocukları çıkarttım. Ne yapayım? Açız evde. Doğru.
5: Benim gibi nice binlerce insanlar var. Burada kimse konuşamıyor. Doğru. Konuşun arkadaşlar ya, konuşun ya.
6: Arabam. Konuşun arkamızı arayın ya. Biz karımız değiliz ya, biz teriz değiliz. bu
0: Şimdi bazıları da bana kızıyor. Niye Fatih Belediye Başkanı bağladın diyor. Ya olur bak Neşe Dilekçi. Programa hem konuk çağırıyorsun hem de telefona bağlanana. E tabii söz hakkı ama. Yani demokrasi meydana böyle. Bak kavga mı ettiler? Ya güzel biz polemik yaratmadık ki. Anlaşsınlar isteriz biz efendim. Hangi kitap kalmıştı? Heh, biraz önce. Gençtim geçti diyor bakın. Yalan dünya. Ve bir müzik dünyasından... Andante dergi çıkmış, Can Özsam ve Atağan Dinçle yapılmış röportaj. Bugün Semra Kardeşoğlu'nun röportajı. Bu hocayı da takip listeme aldım. Yeni üretim bandı kuryeler bir günden. Kuryenin eylemlerini değerlendiren sosyolog, doçent doktor Erdem Yörük, yoğurt, süt gibi temel gıdanın alınamadığı bir yoksulluk yaşanıyor, dedi. Enformel işçi sınıfının toplumsal hareketlenin Yeni özdesi olduğunu savunan Yörük, hükümetler bu sınıfın desteğini kazanmak zorundaydı dedi. Uzun bir röportaj ve ortaya çıkmış. Bugün efendim hem Müzeyen Senar'ın hem de Cem Karaca'nın bunları kaldıralım arkadaşlar kaldıralım bunları tamam başka bir sefer erken saatlerde aktarmıştım. Bugün iki ayrı kıymetli sanatçımızın ölüm yıl dönümü hem Müzeyen Senar'ı işte 9 kuşağında da saygıyla özlemle andık. Onu unutturmayacağız, onu unutmak mümkün değil. Ve aynı zamanda yine müstesna bir ses, olağanüstü bir yorumcu Cem Karaca geliyor. Her ikisini de 8 Şubat'ta kaybettik. 8 Şubat 2004'te de Cem Karaca'yı kaybettik. Ama onlar sonsuza dek yaşayacaklar sesleriyle ve yorumlarıyla diyorum Cem Karaca.
5: Gözlerine ne olur ıslak ıslak
11: bakma öyle
0: Vatandaşın yükü dedik. İbrahim Kan'ın yaptığı açıklamalarla elektrik faturalarına ilişkin bir düzenlemenin haberiyle başladık. Motor ne gelen zam, Isparta konusu, ekonomi, faturalar. Bir şair kadın Biran Keskin'den bahsettik. Evine gelen binlere yakın faturadan. Vatandaşın yükünü konuşacağız efendim. Selda Kauder tutunarak büyür sevgiler diyor. Niye? Küçük şeylere tutunarak. E doğru söylemiş. Genesiz Adnan Ateş. Yalnız Ece Ebru Öztürk'ten. Yalnız Ece. Mehmet Arayıcı aydınlanma yolunda bir gezgin. Hayat dediğin zaten bir yolculuk. Amacımız bir hoş sada bırakmak bu gök kubbe altında Emre Özgüz'ün düş neferi Martılar haykırışlarda güzel Simitler martılarda Vapurlar yolculuklarda güzel Yolculuklar martılarda Denizler denizler dalgalanmalarda güzel